0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 6. Juni, der
1: letzten Folge
0: vor unserer etwas größeren Sommerpause. der großen
1: Meanwhile well Mitte Sommerpause.
0: Genau. Und ähm, auch ausnahmsweise mal wieder nachmittags, also mittags.
1: Genau, ich habe gerade darüber nachgedacht, ist es eigentlich wirklich eine Sommerpause oder ist es eher eine Babybedingte Pause? Das sind wir kaputt gespielt und müssen einfach also Pause machen. Nicht weil Sommer ist, sondern weil das Baby uns ach so ja an den, an den Rand unserer Möglichkeiten gebracht hat.
0: Ja, genau so ist es aber.
1: Andere machen Sommerpause, wir machen Babypause.
0: Ja, wir müssen eigentlich tatsächlich einfach nur die Zeit überbrücken zwischen jetzt und Shambakita, ja. weil wir jetzt erstmal keine richtige Hilfe haben. Also vielleicht können wir das nochmal irgendwie für, für ein paar Folgen oder so jetzt organisieren, so im Sommer können wir vielleicht Freunde bitten, mit ihr spazieren zu gehen, irgendwie für eine Stunde, aber
1: Ja, oder wenn sie dann schon laufen kann, schicken wir sie einfach selber kurz raus. <lacht> soll sie mal eine Runde im Block gehen?
0: das dauert ja auch ein bisschen
1: so, wie sie dann laufen kann vielleicht mit elf Monaten und dann äh, haben wir auch nochmal eine Stunde Zeit.
0: Ja, vielleicht so.
1: Sie soll klingeln, wenn sie wieder da ist.
0: oh Mann. Ähm, ja, aber es ist jetzt gerade wirklich mittlerweile echt schwer zu handeln, weil sie weniger schläft, weil sie ja doch schon sehr mobil ist und ja, ja. Wir also auch war, einfach müde sind. Die
1: letzten Wochen waren wirklich, fand ich, sehr anstrengend. Es war in meinen Augen die anstrengendste Phase mit ihr.
0: Aber sagst du das nicht nee. immer mal wieder?
1: Nee. Nee, ich fand es bisher immer ganz gut zu handeln. Ich fand immer, es gab bisher Zeiten, wo man immer so ein bisschen, ich hatte immer das Gefühl, ich konnte immer so ein bisschen durchatmen. Auch mal so einen stressigen Tag hatte ich das Gefühl. Es gab Momente, wo man einfach sagen konnte, jetzt mal eine Stunde Pause oder auch eineinhalb Stunden, wo sie geschlafen hat zum Beispiel, wo sie auch noch länger geschlafen hat und oder abends, wenn sie abends im Bett war, wo wir dann wussten, wir haben jetzt von keine Ahnung, von acht bis zehn, haben wir noch so ein bisschen Zeit, aber jetzt passiert andauernd und sowas, dass sie einfach eine halbe Stunde abends um acht einfach wieder aufwacht und komplett durchdreht oder Essen war dann eine Zeit lang schwierig und es war einfach so viel, was dann Es also ist
0: doch immer noch schwierig, war eine Zeit lang schwierig, Ja, so nee, aber jetzt
1: hat sie wenigstens gegessen, klar muss man jetzt beim, jetzt steht sie zwar auch im Hochstuhl, und man muss mit dem Löffel hinterher rennen irgendwie. Aber wenigstens isst sie was. So. Ja. Aber es ja, ist einfach, ich fand es jetzt mental und körperlich doch sehr erschöpfend. Ähm, auch irgendwie vorgestern war es abends.
0: Ja, das war absolute Vollkatastrophe. Wo sie
1: voll durchgedreht dass ich irgendwie eine Stunde mit ihr rausgehe, bis sie irgendwann einschiebt im Kinderwagen. Abends um halb zehn oder so. Ich nach oben komme, sie wieder mit dem Rücken das, das Bettlaken berührt vom, vom Bett <lacht> und sie einfach wieder komplett durchdreht.
0: Das ist so komisch, ne? Sobald sie irgendwie, also auch nur ein Millimeter ihres Körpers das Bett berührt.
1: Sie hat so eine feine Sensorik, was das angeht. Schreit sie halt rum und ist so, auf gar keinen Fall legt er in mich jetzt ins Bett. Ich bin wieder wach, Jetzt wird, wird gespielt. naja habe ich nochmal eine Stunde mit ihr gespielt, bis um eins irgendwann oder so. Das war schon, war schon anstrengend. Und jetzt deine Mama da zum Glück. Ja, Gott
0: Dank, aber leider auch nur eine Woche.
1: Aber die brauche ich gerade, um mal kurz einen kurzen Breather auch. zu haben.
0: Ich, auch. ich weiß nicht, wie, wie machen das Alleinerziehende? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Das, ist das haben wir jetzt echt oft in diesem Podcast erwähnt, aber auch, weil wir uns immer wieder aufs Neue wundern.
1: Unmöglich. Wie machen es Alleinerziehende? Wie kommt man jetzt auf die Idee, ein zweites Kind zu machen? Ähm, Fragen über Fragen.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich hatte doch irgendwann letztens, ähm, sind wir doch einer Bekannten von mir begegnet. Und ich weiß noch, dass ich da meinte, keine Ahnung, wie Leute auf die Idee kommen, ein zweites Kind zu bekommen. Und dann sehe ich sie gestern, sie ist schon <lacht> schwanger und das heißt, sie muss auch damals schon schwanger gewesen sein. Und ich war voll ins Und so, wie kann
1: man so dumm sein? Wie kann man so <lacht> damals und jetzt. Nee, haben wir nicht gesagt, haben wir noch nicht gedacht. Ich, ich denke ja nicht, dass es dumm ist. Ich, ich finde es eher so, also ich finde es für mich selber quasi gerade unvorstellbar und eine sehr tapfere Entscheidung, sage ich mal, äh. <lacht> zweites zu bekommen.
0: Ja, tapfer und vor allem ist es auch so. Ich meine, tut man der Beziehung wirklich einen Gefallen?
1: Ja, keine Ahnung. Tut man sich selbst einen Gefallen? Das ist wir ja die erste Frage. Ja.
0: Naja, okay. Ähm, genug abgelästert. Es gibt ja. ja genug Leute, die jetzt. <lacht> nee, wir es mit ist. Also, hey, Leute, also, wenn ihr. Ist Bock es kein habt, ist kein Lästern,
1: im Gegenteil. Ist es ist eher ein. Also, ist es ist so, ich Es ist eine mutige auf, Entscheidung. Ja, ich gucke da wie auch so übermenschliche Stärke, wie man das schafft, äh, das zu handeln. So sehe ich es eher. Gar nicht. Ja. Gar nicht das Lästern. Ich äh, I couldn't. Naja, ähm, genau. Genug. Äh, in dem Sinne abgelästert, ich habe eine ne volle Themenliste, wir haben ja auch eine Woche ausgelassen jetzt vor der Sommerpause, wir sind ja auch wirklich... Äh, ja, wir, wir haben auch
0: noch Fragen, ich habe auch sogar noch Themen, wir ich habe auch Fragen an dich oh, und so, also es wird eine lange Folge, eine lange letzte Folge.
1: Dann lass uns da gleich reinstarten starten ja. ähm, und hier ins, ins Ziel stolpern. Ja. Ich habe ein kurzes Update, vielleicht gleich am Anfang noch vorweg, dann das bezieht sich ein bisschen auf die letzte Folge. Da hatte ich ja ein bisschen erzählt von den schlechten Nachrichten ähm, in Bezug auf zu lange Klositzung.
0: Ja. Ja.
1: Und hat er ja gesagt, das kann also zu gesundheitlichen Problemen führen, die gar nicht mal so lustig sind. Und jetzt hat mich also Feedback erreicht <lacht> von einem Hörer, dessen Namen ich jetzt einfach mal nicht erwähne. Einfach, ich habe jetzt nicht drüber gesprochen, ob das jetzt anonymisiert sein muss. Aber ich denke nur einfach, es ist ein bisschen intimeres Thema. Ich sage keinen Namen. Und bei der Person, ich hatte beschrieben, dass wenn man zu lange auf Klos ist, dann kann sich da so viel Blut sammeln, weil also quasi der, der, der Popo, der hängt so runter, weil die Schüssel ja ein Loch hat und dann können sich so Blutklümpchen bilden und wenn sich so Blutklümpchen bilden, dann gibt's, kann man ja eine Thrombose haben. Ah, okay. ist ja generell, deswegen ist ja auch, wenn du zum Beispiel so, das ist ja das Problem, dass man eben so Thrombosen hat, wenn man zu lange sitzt oder so Sachen. Mhm, okay. oder, ähm, ja, diese, diese Blutklumpen. Generell. Ich dachte,
0: Moriden kriegt man davon, aber okay, ja.
1: Auch, ich glaube, man kann verschiedene Sachen bekommen. Okay. Aber jetzt schreibt mir jemand, hat gesagt, mir wurde vor einigen Jahren eine <lacht> eine Analthrombose diagnostiziert. <lacht> Aber ich finde, es klingt einfach ganz lustig. Also, ähm, ja, genau, aus den von euch ausführlich beschriebenen Gründen. Also, es ist kein Urban Myth, sondern es kann wirklich passieren. Also, ja,
0: David, was, was lernst du da draus? Ich habe jetzt
1: in den letzten Wochen schon wirklich versucht, meine Ganges, also die Zeit zu reduzieren. Hat nicht immer geklappt, aber schon häufiger. Ist ja vielleicht auch, ich war echt kurz auf Klo. Hm. aus Angst, also pure Angst. Ich <lacht> sitze auf Klo und ich, eigentlich so, ich schritt so vor Angst. Da also ist so Angstschweiß auf der Stirn.
0: Ja, nicht nur auf der Stirn, dann auch auf der Klobrille.
1: Und die Nachricht wird nicht besser. Und lass mich eines sagen, das sind die schlimmsten Schmerzen, die ich bisher in meinem Leben hatte.
0: Ist es, darf ich nur fragen, ist das ein weiblicher oder ein männlicher, ich nee, mä ein männlicher Hörer natürlich. Ja, komisch. Ja Komisch, das ist, also eine weibliche Hörerin hätte mich auch ehrlich gesagt stark gewundert, weil das ich kenne, ich kenne keine Krankheits Frau, die wirklich so ewig lang auf Klo ist. Männer machen das.
1: Analthrombose wahrscheinlich zu 98 Prozent, ein männliches Krankheitsbild, aber nicht, weil es körperlich so ist, dass Männer dafür anfängst, sondern weil einfach nur Männer so lange auf Klo sitzen. Ähm, und Um sie Schmerz mit einem Wort zu beschreiben, sie sind vernichtend in Großbestaben. <lacht> anyway, die Behandlung ist unspektakulär, Salbe drauf und das Ding entwickelt sich zurück. Hm. Also dann äh, gar nicht so äh, schlimm zu behandeln. Und er gibt nochmal den Hinweis am Ende. Ähm,
0: aber Männer sind ja auch diejenigen, die auch immer so schrecklich gern zum Arzt gehen.
1: Ja, ja. Hm. Naja, ich hat, habe schon mal die Geschichte erzählt, von meinem, als ich meine Entzündung am Po hatte, die nicht daher kam, aber von irgendeinem Mückenstich so. Und die dann, wo ich auch nee. nach zwei Tagen mit dem Arzt war, weil das tut ganz schön doll weh für den Mückenstich. Und dann die meinte, ja, hier ist irgend so eine natürliche Salbe, das ist so ein bisschen ein Entzündungshemd, mach die mal drauf und ich am nächsten Tag original nicht mehr gehen konnte, weil mein ganzes Bein wehgetan. als hat das ganze Bein ausgestrahlt, Ich konnte nicht mehr sitzen, musste auf Arbeit anrufen und sagen, ich kann nicht auf Arbeit kommen. Ich habe einen wirklich am Po gehabt und das hat sich jetzt zumindest so Weg, Ich kann nicht mehr mehr sitzen und dann musste ich in den ins Krankenhaus in die Notaufnahme und da haben die es ja mit, haben es ja so irgendwie so, also ich hatte richtig Narkose und alles und dann haben die es ja so wie so, also sie haben es halt herausgespachtelt, als hätten die so einen so einen großen Teelöffel genommen und einmal so wie so eine Eiskugel rausgescoopt aus meinem Hintern und dann hatte ich so ein, so ein Loch, also Du hast das immer hab schon, Das habe ich schon mal erzählt, ich habe immer noch die Narbe davon. Ja,
0: aber du, wir haben es glaube ich nicht im Podcast erzählt. Ich glaube schon. Dass du über dein, über das Loch im Hintern.
1: Über das zweite Loch im Hintern. Ich habe dann glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, Ich dann irgendwie ein paar Tage danach war ich irgendwie beim Festival und dann musste ich da jeden also. Tag zur Sanität dann, jedes da jeden Tag irgendwie desinfiziert haben und danach bin ich wieder aufs Festivalgelände, also, das habe ich euch schon mal erzählt. Ähm, Insofern habe ich auch meine Erfahrung mit so Po-Verletzungen, aber mhm. ohne meine Schuld in dem Fall, ehrlich gesagt, das war komplett, ähm, konnte ich nichts dafür. Ja,
0: aber ich frage mich, also wie ist denn der Mückenstich überhaupt in den Po gekommen? Also war das tagsüber, war das nachts? Vielleicht nachts. Wahrscheinlich eher nachts, ne? Ja. Ehe, keine, Ahnung. keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Also das klingt auf jeden Fall auch richtig fies.
1: Ja, ja, voll. Also passt auf euren Po auf. <lacht> <lacht> naja, gut, das als Update. Ähm, Sonst, du hattest irgendwie Fragen und Themen und so. Ja, ich was? hatte
0: einige Fragen. Ich habe vor, vor allem aber eine Frage an dich. Und zwar ähm, ist mir eine Sache in der Dusche aufgefallen.
1: Hier zu Hause dann? Oder?
0: Hier zu Hause. Und zwar, ich sage mal, du bist jetzt nicht der allergrößte Fan von Shampoo. Aber neuerdings bist du ziemlich obsessed mit deinem neuen Shampoo, was du da hast. Und, ja, ich habe mich einfach gewundert. Ich war so, seit wann, seit wann benutzt du Shampoo?
1: Hatten wir auch darüber geredet im Podcast so vor einiger Zeit, ne, dass ich eigentlich... Kein shampoo benutzen. Genau, du benutzt eigentlich
0: nur Wasser <lacht> und plötzlich steht und da eigentlich, ein Shampoo.
1: Eigentlich habe ich damit ganz gut gefahren, hatte ich immer das Gefühl. Und ähm, dann war ich ja letztes Mal beim Friseur wieder. Ja. Nach ziemlich langer Zeit. Äh, ich habe ja lange wachsen lassen, also aus Zeitgründen und auch generell irgendwie. Weil du, ich dich,
0: äh, eigentlich, weil ich dich dazu angestiftet habe. Und du warst habe. auch
1: neugierig mal zu sehen, wie meine Haare aussehen, wenn sie wirklich mal deutlich länger werden. Und wir sind zum Ergebnis kommen. Hm. Gar nicht so cool der Look, dann eigentlich sieht ein bisschen verrückt aus. Und
0: ich frage mich einfach nur in letzter Zeit, ob das wirklich ob ich so falsch lag oder ob einfach die Frisur an sich nicht so richtig gestimmt hat, dass es nicht so aufgegangen ist. Also, vielleicht sollte man dem Ganzen doch noch mal einen Versuch geben. Naja, ja,
1: ich bin ja bereit zu, deinem, zu einem Star-Promi-Friseur zu gehen, der ja. sich mal ein richtig gutes Konzept überlegt und dann noch mal einen Anlauf zu wagen. Aber jedenfalls war ich beim, also nicht bei einem Star-Friseur, sondern ich war hier oben bei meinem. Äh, Billigfriseur quasi für, keine Ahnung, Männerfrisur für 5 Euro, für 5 Euro so nach dem Motto. <lacht> ähm, also einfach Festpreis und dann schneiden wir es in 10 Minuten so ungefähr. Und dann hat er so rumgeschnibbelt. Das
0: ist aber kein Schneiden, ich glaube, das ist einfach nur ein Kürzen.
1: Ja, okay. Durchs Abschneiden halt. Ja. Und dann hat er so rumgeschnibbelt und dann war so, <lacht> hat er so gemacht man fragt so die Kollegin so, ähm, hat er ob ich irgendwie so irgendwelche Haarprodukte reingemacht habe? Ich war so, nee, hab ich nicht. Und dann so, ja, irgendwie ist er so lauter so, weiße, so weißes Zeug. <lacht> und dann zeige ich es der Kollege und so, hey, das sind Schuppen. <lacht> und das haben wir sehr unangenehm. <lacht> Weil das war auch am Anfang von der Frisur, das heißt, er war so, mhm, mm man musste dann halt dann auch meine Haare weiterschneiden die ganze Zeit mit meinem schuppigen Haar. Oh, yeah. Und das war mir sehr unangenehm. Ich dachte, und das würde ich jetzt gerne ändern. Und habe ich mir am nächsten Tag so ein Anti-Schuppen-Shampoo gekauft, direkt, um dem Herr zu werden. Mhm.
0: Aber haben die deine Haare nicht voll gewaschen? Haben die es einfach im trockenen Zustand nee, 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 gewaschen? klar haben die die gewaschen. Äh, Im trockenen Zustand geschnitten?
1: Die nee, haben die gewaschen. Aber dann trocknen die halt und dann mit der Zeit dann... Ich weiß auch nicht, ich habe es ja nicht gesehen. Aber ja, also...
0: War aber höchst irritierend für den Friseur. Also so solche Haare...
1: Ja, der hat einfach dann weitergemacht, aber es war mir einfach sehr unangenehm.
0: Ja, verstehe.
1: Also man ja. ist es so, man will nicht, wohin, also ich finde so generell so, ich sag mal, körpernahe Dienstleistung, so hieß es doch, ne, mit den Friseuren, als äh, Corona war, haben wir doch mal gesagt, körpernahe Dienstleistungen verboten, aus, nee, sogar Friseur war eine Zeit halt lang, also wie auch immer.
0: War erlaubt auf jeden Fall.
1: Ja, eine Zeit lang aber auch nicht. Ganz am Anfang war Friseur verboten. Da gab es auch Skandal, wenn in, ah, ja, stimmt. wenn in der Bundesliga irgendwer mit einem frisch frisierten Kopf aufgelaufen ist, ah, weil die ja, jetzt haben, Moment mal, der war doch die letzte Woche beim Friseur, so <lacht> kurz ja, so, wenn es auf drei Millimeter ist. Oh, das
0: war wild, ne?
1: Da haben die, da haben Fußballprofis Stress bekommen, weil die eine Frisur hatten. Und die gesagt haben, Leute, Moment, Friseur ist doch verboten. Der
0: haben die dann nicht einfach alle behauptet, ja, meine Freundin ja, ja, genau. kann das mega gut genau. einfach.
1: So war dann,
0: ja. Ja. Oder Frau.
1: Ja, jedenfalls äh, war das ja deswegen körpernahe Dienstleistung, aber, äh, ja, genau. aber mir sind die, diese Dienstleistung generell schon unangenehm so ein bisschen, weil ich weiß nicht, ich könnte es mir selber null vorstellen, bei anderen Menschen auf diese Art und Weise am Körper zu arbeiten, egal, habe ich schon mal gesagt, egal, ob die jetzt Topmodel sind oder, oder alt Ja, oder Massage oder sowas. Genau, alles sowas, auch Physiotherapeut und so. Wäre nicht meins. Und wenn ich dann das Gefühl habe, on top, auf das ich es eh schon schwierig finde, Komme ich dahin und mein Körper ist auch noch in so einem
0: verwahrlos Zustand. nicht
1: vorzeigbaren Zustand, ja, verstehe. dann ist es halt so, dass ich denke, nee, es geht nicht. So, naja. Ja, deswegen. Verstehe ich aber Shampoo. gut. Und irgendwie, ich finde es ganz komisch, wenn ich Shampoo nutze, meine Haare werden danach so komisch trocken. Und selbst wenn ich welches nehme, selbst wenn ich Shampoo für trockene Haare nehme oder sowas, obwohl meine Haare an sich nicht trocken sind, wenn ich die wasche, sind die danach so ganz trocken. Hm. Ich. Keine Ahnung, ich bin irgendwie da irritiert, deswegen mag ich eigentlich kein Shampoo, weil die danach immer so für zwei Tage komisch aussehen.
0: na das Ding, weil Shampoo ist?
1: Man braucht auch irgendwie Conditioner und so einen Quatsch, ne?
0: Genau, also viele machen auch die Reihenfolge falsch, äh, viele benutzen ja irgendwie <lacht> was, für eine,
1: was für eine Reihenfolge, genau? Also ich mache Shampoo rein dann wieder raus, also...
0: Ja, nee, du musst eigentlich danach Conditioner benutzen. Ist wo schon wichtig, und wo lernt
1: man das und wo wird einem das erklärt? Warum lernt man nicht in der Schule, wie man seine Haare wäscht? Mit, mit der Abfolge von welchen fünf Produkten? Weil es gibt irgendwie Conditioner, Shampoo, Kli Maske. Ma Ma Maske Maske ist für mich auch, gibt gar keinen Sinn vom Namen her, weil eine Maske ist, was man sich aufs Gesicht packt, um irgendwie...
0: Ja, aber viele machen dann quasi die Reihenfolge falsch, dass sie erst Shampoo, Conditioner und Maske verwenden, aber, aber das ist, ist falsch.
1: Gibt es noch Cleanser?
0: Das ist quasi Shampoo. Ah. Ja. Okay. Oder meinst du Cleanser fürs Gesicht?
1: Du sag du es mir. Ja. Ich weiß nicht.
0: Also wir haben ja mehrere Produkte bei uns im Bad stehen.
1: also die Frage oder meinst du beim Fußball irgendwie? Ja, meinst also du die richtige so, Die richtige Herr
0: Reihenfolge ist Shampoo, weil das öffnet die Haarstruktur, dann Maske, Haarmaske, wenn man eine verwendet, dann dringen die Wirkstoffe ein und dann Conditioner schließt die Haarstruktur.
1: Ich benutze eigentlich immer so ein 7 in 1, was so für von Füße bis Haare alles ja, einschließt.
0: Wirklich Haare, Gesicht, alles. Haare,
1: Haare Gesicht. Ja, das kann nur intim, gut sein. Alles, alles in einem. Das kann nur gut sein. Duschgel.
0: Ja. Hm.
1: Na gut, also ich, ich werde mich da weiter mal durchtesten und vielleicht noch mal ein weiteres Produkt ähm, hinzufügen zu, meinem, zu meiner Rotation in der Dusche.
0: Ja, vielleicht wäre das sinnvoll.
1: Ja. No. Ja, haben wir das jetzt geklärt, warum ich ähm, jetzt mit Schampo angefangen habe.
0: Willst du noch was erzählen oder soll ich mit den Fragen weitermachen?
1: <lacht> ähm, also wir können natürlich zum einen, wir waren ja im Urlaub. Ja. Eigentlich, äh, deswegen haben wir auch die Folge geskippt und wir können ja mal kurz über unseren letzten Trip reden. Italien. Genau.
0: La Dolce Vita. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Italien-Fan. Ich bin bereit, umzuziehen.
1: Ja, haben wir letztens darüber gesprochen, dass Mailand auf unserer Shortlist ist, wenn man mal nicht Deutschland in Berlin leben würde? Ich glaube schon, oder?
0: Das weiß ich gar nicht
1: mehr. Aber jedenfalls ist ja so Mailand, äh, da in so einer Überlegung, wenn man mal weggehen würde, was käme vielleicht in Frage, ist ja immer so, wenn man irgendwo im Urlaub ist. also bei uns ist es oft so, dass man sagt, hm, könnte man hier leben? So Überlegt man so bei jedem Ort irgendwie? Ja. Ähm, auch jetzt so seit Neuestem irgendwie, also früher habe ich nicht, obwohl ich habe schon immer so ein bisschen im, ich im auch Kopf überlegt, würde überlebt. man hier leben wollen, wäre ja. es hier cool, irgendwie jetzt auf den Maliven zu leben so ungefähr, könnte man sich das vorstellen, oder irgendwo im abgelegenen äh, Naturhotel irgendwo in, in so einem Dorf oder so oder in Island, also man überlegt irgendwie ja, ja. immer, wäre das was für einen. Ähm, aber ja, wir haben öfter über Mailand gesprochen aus ein paar Gründen, also irgendwie Lage, Berge, Meer, ähm, Ich Essen, finde, wenn man Großstadt. alles
0: zusammenrechnet, wenn man quasi alle Punkte zusammenzählt dann, ich sag mal, rein objektiv und gar nicht irgendwie emotional betrachtet, sondern rein objektiv ist Mailand eigentlich der beste Ort, weil du hast eine Mit, große ja. Stadt, Du hast, ähm, da passiert halt vieles, du hast da die, genau, das, ich glaube, das hatten wir sogar schon erwähnt, ja, du hast die Fashion schon. Week, du ja. hast die Design Week, du hast, äh, du hast die Berge, du hast Seen, du hast Meer, du hast einfach alles, du hast gutes Essen,
1: ja. die Leute sprechen Englisch. Das Problem ist, dass wir die eigentlichen Aspekte, die zum, glaube ich, irgendwo Leben entscheiden, sind, eben gar nicht kennen, also genau. wir, wir kennen eben, man weiß halt von keinem Ort so richtig, wie toll sind jetzt die Kindergärten, wie ist das System, wie äh, funktioniert ja, ja. jetzt der Staat und die Bürokratie wirklich, wenn man was beantragen muss, wie, ja, genau. ist das, wie sind die Arztpraxen Also das weiß man alles nicht, bevor man mal sechs Monate wo man wirklich mal zum Arzt musste oder einen Termin brauchte bei irgendeinem Arzt, wo man vorher noch nie war. Insofern glaube ich, ist immer das, genau. was auch fürs Alltägliche Leben wirklich sehr wichtig ist, schwer zu beschreiben, aber es gibt ein paar Faktoren, die man von außen so sieht, wo man denkt, Mailand zum Beispiel wäre ganz cool und generell Italien und ja, und das hat uns ja auch wieder gut gefallen, vor allem Jetzt auch im direkten Vergleich mit kurz vorher mit Südfrankreich, wo wir in einem bisschen, ähm, etwas ländlicheren Gegend waren, also nicht so großstadtmäßig waren auch. Ähm, allein schon das Essen, das haben wir gar nicht, gar nicht über gesprochen, wo wir den einen Abend in Frankreich essen gehen wollten. Und wir hatten das Gefühl, also es gibt ja, wenn man vegetarisch ist, gibt es einmal das Problem, dass ein Restaurant vielleicht durch Zufall nicht so viele vegetarische Gerichte hat. Und es gibt den Fall, dass man in Frankreichs geführt in der Gegend. Ähm, sie versuchen wirklich aktiv zu verhindern, dass ein Essen auf der Karte ist, was für einen Vegetarier, für eine Vegetarier auch eine Option wäre. Ja. Die sind so, hier ist jetzt ein Salat ähm, mit Mozzarella, Tomaten und Rucola. Wir machen Schinken noch rein. Und wenn, man, wenn jemand kommt, der fragt, habt ihr auch vegetarische Gerichte, sagen wir, nein. Kommen <lacht> ja, genau so wir nichts weiter. Wir sagen auch nicht, hm, ja, maybe. Wir Vielleicht
0: können, können wir den Schinken rauslassen. Oder wir könnten ja.
1: bei der einen Pasta, die könnten wir auch mit Pilzen statt mit Schinken machen. Sondern sie sagen einfach Nein. Ja. Bitte verpisst euch. Wir wollen, also wir gar wollen kein, hier keine Vegetarier. Wir wollen gar keine Vegetarier, die die Stühle besch beschmutzen haben, so ungefähr. Ja. So war der Vibe halt eher. Ja, und Italien ist in dem Sinne halt ein bisschen entspannter, weil es gibt einfach vegetarische Pasta zum Teil. Es gibt ein paar Pizzen und.
0: Ich finde es sowieso, italienische Küche ist so genial, weil es einfach so simpel ist. Weißt du, Die brauchen nicht so viel. Die müssen nicht so, so irgendein Fancy Food oder sowas da zusammenstellen, sondern die brauchen wirklich nur, für eine gute Pasta braucht es einfach nur eine vernünftige Pasta, bisschen Öl, bisschen Gewürze und fertig ist. Und schon hast du einfach ein gutes, leckeres Gericht. Und vielmehr braucht es nicht auch die Pizza Margarita. Ich meine, die absolute Basic-Pizza. Und sie schmeckt dann einfach so, so geil, weil es wirklich bei der italienischen Küche wird wirklich, wird wirklich reduziert. Und ich finde manchmal, simple Küche ist ja viel komplizierter als so ganz fancy Gerichte. Deswegen mag ich ja auch zum Beispiel auch die ähm, israelische Küche oder generell die orientalische Küche ist ja auch teilweise so sehr simpel gestaltet und auch die ist super lecker für mich oder auch die griechische, also so diese ganzen eher simplen Küchen sind eher so, ja fühle ich, fühl ich mehr.
1: ich habe doch dieses TikTok gezeigt von dieser einen, die da bei so einem keine Ahnung, zwei Sterne, Michelin Ding, Ach so, acht ja. Gänge, Menü war. Und das war für mich so, das, das war für mich so das, ein ähnlicher Ansatz von Kochen wie französische Küche eben so. Wir machen irgendwie einen Schaum und da machen wir ganz kompliziert hier irgendwie eine kleine Muschel und da friemeln wir noch Fisch-Eiscreme rein so ungefähr. Das ist für mich so französische Küche Und denkst so. Aber warum? So, wie die auch mal, gib mir halt einen Cheeseburger so ungefähr. Also, <lacht> ja. Dieses ganz komplizierte, das ist irgendwie nicht so anders und
0: Ja, und ich finde, wenn man so einfache Sachen perfektionieren kann, finde ich es eigentlich am besten. Ich meine, es gibt ein Butterbrot und es gibt ein Butterbrot, weißt du? Also, es gibt so ein labbriges Butterbrot, aber wenn man, weißt du, so ein richtig geiles Brot hat und dann so richtig geil geschlagene Butter, bisschen Salz, bisschen Kresse, oh mein Gott, das ist doch, das ist so lecker, das ist so geil, es ist so simpel. Ja, und deswegen mag ich auf jeden Fall die italienische Küche äh, deutlich mehr als die französische und eigentlich auch deutlich mehr als die allermeisten Küchen.
1: Ja, das stimmt. Und auch die Leute, muss man sagen, waren auch, sind auch so ein bisschen herzlicher und irgendwie netter. Man hat auch das Gefühl gehabt, die wollten irgendwie, also irgendwie der Vibe ist irgendwie doch ein anderer. Einfach. Ja. Also insgesamt so in Frankreich habe man das Gefühl, die, der Supermarkt versucht bei jeder Gelegenheit zuzumachen. Die Leute sind auch eh so ein bisschen so, einfach So grumpy, irgendwie so ein bisschen grantelig. Und in Italien war alles ein bisschen offener und so ein bisschen herzlicher und ähm, ja, es war schon gut. Wie fandest du aber die, die Gegend, wo wir waren? Wir waren ja in der Toskana. Wir dachten ja ursprünglich bei es weil wir waren ja für einen Job von dir uns eigentlich da ähm, und das war in der Toskana, wir dachten bei dem ersten, bei der Einladung so, oh, Toskana, wir werden wohl auf so ein, so ein altes Schloss, so, so eine Mini-Festung fahren, so ein oder so ein Weingut mit so alten Gemäuern, und wir auf so einem Hügel, weißt du, wo so diese Bäume so ja, an der Straße entlang so stehen nice. und wir fahren so hin, haben so einen Pool mit und gucken so über die, die Hügel wie auf so einem Windows-XP-Hintergrund äh, so ungefähr. Aber wir waren ja gar nicht in so einer Gegend von der Toskana, sondern wir waren ja in Pisa beziehungsweise in Forte de Marni, glaube ich. Marmi. Mami. Ja. Ähm, das ist was so ein, ja direkt am Strand ist. Genau, das ja. ist
0: direkt am Strand, das ist so ein italienischer, reiche Italiener, fahren in den Urlaubort.
1: Ja.
0: Ähm, und genau, also ich finde, das beschreibt den Vibe, glaube ich, auch einfach am besten, oder? Das ist eine Hotelfestung nach der nächsten.
1: Ja, wirklich Festung. Also es war, also wir waren den letzten Abend auf der Straße und sind da auch essen gegangen noch. Aber es ist wirklich so, dass so eine Straße und dann sind da so, so quasi so hohe Mauern und dann so ganz viel Pflanzen auch an jeder Mauer. Du siehst eigentlich gar nichts von irgendwas.
0: Du siehst wirklich nichts. Du und kannst nicht von außen irgendwie einsehen. Du kommst auch nicht zum Strand oder sowas. ist komplett unmöglich. Genau. Da reiht sich wirklich eine Festung nach der nächsten.
1: Dann hast du so eine 30 Meter Auffahrt quasi so. Straight einfach vor zum Hotel. Und da einen riesen Vorgarten. Und dann fängt erst so tern. Also wirklich sehr abgeschieden. Und so richtig, das war auch nicht so ganz mein Vibe. Also wenn ich mir selber einen Urlaubsort aussuchen würde, würde ich mir nicht so unbedingt das aussuchen. Obwohl ja. es irgendwie, es ist auf eine Art schön, aber es war nicht meine Vorstellung von, von.
0: Es war nicht so belebt.
1: Es war nicht so belebt. Aber wir habe auch, ich hab's auch so ein bisschen dann gecheckt, als dann nämlich auch hier, wir waren im Hotel, dann war auch der, der Fußballprofi da, den auch ja, alle. Ja, wir waren in hat. so
0: einem richtig, das muss, das muss man dazu ja. sagen, wir waren in einem krassen, fancy Hotel. Das war mir gar nicht so.
1: vor allem der Preis war fancy, fand der, mich, der der ich. fand Preis das Hotel an sich, also hättest du mir hättest du hier so Produkttest gemacht, weißt du, wenn ja. Sie manchmal auf der Straße Leute so die Augen verbinden und sagen, welcher Wein kostet 300 Euro und welcher Wein kostet 3 Euro und die wissen es nicht, Leute so ein bisschen war es beim Hotel auch so ein bisschen für mich, weil da waren wir schon in Hotels, die hätte ich, fand ich hundertmal krasser. Ja. Und die waren teilweise aber billiger, glaube ich. Ja, ja waren sie auch. Wir haben ja ein, eine Nacht verlängert.
0: Ja, wir haben eine Nacht verlängert. Und was Und haben wir, was auf wir meine, also auf eigene Kosten, mhm. ähm, weil es einfach keinen Sinn ergeben hat. Weil, Fun Fact, ähm, der einzige Weg, wie man idealerweise dahin kommt, die einzige Airline, die nach Pisa fliegt, aus Berlin, mhm. Ist halt Ryanair. Das heißt, wir mussten, also was heißt, wir mussten, also es war am praktischsten für uns, mit Ryanair zu fliegen äh, zu dem Job und dann ähm, quasi von von Pisa aus war es dann eben nicht so weit und das war der einzige Direktflug, aber der Fluch flog auch nicht jeden Tag beziehungsweise zu sehr ungünstigen Uhrzeiten, oh, deswegen war Sinn, das ja. wirklich so ein Hackmack in der ja, Organisation. Hackmack war
1: vor allem, dass ich das entscheidendste Spiel von Union verpasst habe quasi. Ja, das war natürlich das sehr war bitter für
0: Scheiße. dich. Scheiße. Aber, ähm, ja, deswegen sind wir quasi zwei Tage vorher schon losgeflogen, waren dann in Pisa und haben dann quasi danach auch noch einen Tag verlängert, weil es einfach von den Flugzeiten her am ehesten Sinn gemacht hat, weil ganz ehrlich, beim Kind, mit einem Kind zu reisen, ist eh schon anstrengend. Und da will ich jetzt nicht irgendwie um vier Uhr nachts aufstehen oder irgendwie zwölf Stunden, äh, warten oder was auch immer, weißt du. Also, ja, es das so,
1: krass. Um vier Uhr nachts aufstehen mit dem Baby, also das wäre ja schlimm. <lacht> <lacht> Nein, Baby, aber. Das Baby ist doch eh wach. Ja,
0: aber ja. du weißt, wie ich das meine, so. Ja. Und deswegen äh, habe ich beschlossen, auf eigene Kosten eine Nacht zu verlängern, um mir einfach möglichst viel Stress zu ersparen. Und ja, die Nacht hat was? Ich glaube, 660
1: Euro oder so. 670,
0: ich glaube, ja. glaub 675 waren es sogar. 675 Euro pro Nacht.
1: Das ist wirklich komplett absurd gewesen. Ja, das war richtig Und krass. so cool war es wirklich mit Abstand nicht. Also wir hatten es war, auf, die einfach, ersten es war beiden Nächte, auf jeden Fall nicht das Geld wert. Die ersten beiden Nächte hatten wir ein Airbnb, was irgendwie ein Drittel gekostet hat. Ja. Und es war an sich cooler einfach. Ja, voll, Es war einfach viel cooler. An sich cooler. Es war fünfmal so groß. Ja. Und wir hatten alles und also es Klar, es war auch wie in der Stadt und ganz woanders und so, aber also das checke ich überhaupt nicht an. Klar, das Zimmer ist jetzt eins, aber ich fand auch der Service, das war ein ganz normaler Hotelservice an sich. so. Ja. Das Essen war auch in meinen Augen einigermaßen normales Frühstücksessen.
0: Aber hast du mitbekommen, wie ich dann versucht habe, die zu fragen, warum genau jetzt alle in dieses Hotel fahren? Weil es war ja krass, da waren ja, dieser Fußballprofi war da, irgendwelche italienischen anderen Superstars.
1: Oh, und um einen Tag haben wir.
0: Schauspieler. Chiara und um einen Tag, Ferrari. genau, um einen Tag haben wir Kia Ferrani verpasst. Ja. Die äh, ist quasi an dem Tag angereist, wo wir abgereist sind. Also, ich sag mal, das Promi-Aufkommen ist schon sehr, sehr hoch dort. Und
1: ich check's wirklich überhaupt nicht. Ich, check, wirklich, ich versteh's einfach nicht. Die Zimmer waren echt. Das ist einfach relativ unspektakulär. Es
0: ist jetzt auch nicht, dass das Meer oder der Strand der Allergeiste wäre, nee, oder? Nee,
1: wenn du mal bei Google Maps guckst, bei Forte de Mani, ist ja wirklich. Ähm, an der Küste, ich glaube, es ist wirklich 50 Kilometer oder so, ist der Strand voll mit so so Daybeds, mit so, so ja. Sunbeds. Aber wirklich nonstop, wie so ein Computergrid, sind da die Betten wirklich 50 über die ganze Küste lang. Das ist wirklich komplett absurd.
0: Und es ist nicht so, als könntest du dich als Hotelgast da einfach hinlegen.
1: Genau. Es kostet die,
0: es kostet dann auch noch extra Geld.
1: Nicht so knapp auch. Ähm, ich glaube, der, aber ich glaube, der Grund ist ein bisschen, dass, erstens, weil es teuer ist, kommen halt eine bestimmte Klientel hin. Und zweitens, dieses Abgeschiedene, was wir so ein bisschen als unbelebt empfanden, ist halt für zum Beispiel Chiara Ferragni oder so ein Fußballprofi, der sehr bekannt ist, glaube ich, die wollen halt genau so was Ruhiges, vielleicht mal, wo sie mal zwei Wochen oder eine Woche lang nicht von irgendwelchen Menschen vollgequatscht werden. Ja. Die Fans sind oder so. Vom, von dem Fußballspieler zum Beispiel. Ja. Ja, am Ende Wie hieß noch so, mal
0: der Fußballspieler?
1: Äh, Theo Hernandez von AC Mailand war das. Ja. Mit seiner Frau, die auch irgendwie Instagram-famous ist. Ähm, oder ich weiß gar nicht, was die, die ist irgendwie generell bekannt, meine ich. Also, mhm. die, vielleicht auch andere Sachen, die jetzt nicht nur Instagram sind, natürlich. Ähm, aber ja. Und dann ja, es war relativ teuer, auch am Strand zu sein. Dann haben wir am Strand am letzten Tag noch was gegessen. Mhm. Und zwar auch ein Schnapper. Also zum einen die Preise ja schon mal äh, gepfeffert, sage ich mal.
0: Was, und war, dann, was war das für ein Bier? 10 Euro?
1: Ne, weiß ich gar nicht. Das war das Ding. Wir haben ja fürs Essen irgendwie für unsere zwei Snacks da und zwei Getränke haben wir irgendwie 45 Euro bezahlt. Die Gesamtrechnung waren ja aber irgendwie 70 Euro, ja. weil es irgendwie 25 Euro gekostet hat für was nochmal? Dafür, dass wir, uns das, dass wir am Strand essen durften? Ja. Weil wir nicht an der, also aber hätten wir an der Beach Bar direkt gegessen hätte du dann den Aufpass auch gehabt? Oder war es Weiß nur, ich weil ich drei Meter zum Sunbed getragen haben?
0: Weiß ich nicht.
1: 25 Euro, dass wir in dem Sunbed, was ja auch eh was kostet, ja. gegessen haben. Ja. Also das ist ja wirklich... Ist, also, für, äh, verstehe ich das Konzept nicht. Hey, du hast das Zimmer schon unfassbar viel Geld bezahlt. Einfach hier 25 Euro dafür, dass du am Strand was isst. Nochmal on top. Ja. Komplette Verarsche. Ah,
0: und du möchtest auf dem Sunbed liegen. Das kostet auch nochmal 150 Euro. Also ist so dumm. Ja. Ich muss zugeben, also ich meine, ich finde es mal ganz, also das soll auch nicht unlangbar klingen oder so, weil ich finde es natürlich cool, das auch ermöglicht zu bekommen und so. Aber wenn ich es mir ganz persönlich aussuchen würde, würde ich auch eher so ein, weiß ich nicht, irgendwie so ein Hotel in der Toskana, so mitten in der Toskana oder, oder so ein Airbnb oder so in der Toskana mir holen, weißt du? Also finde ich persönlich auch irgendwie cooler. Und ich sage mal, auch beim Service, klar, die sind freundlich, aber die sind auch so es das ist so ange, steif das
1: angestrengte finde ich immer so es ist halt
0: ja irgendwie angespannt ne ich finde es
1: angespannt ich finde der es ist nicht
0: so ein lockerer wald
1: nee, ich finde immer klar jetzt sind wir mit Kind unterwegs und als Familie haben wir andere Bedürfnisse hm. als jetzt als ich hatte als ich irgendwie mit 23 Single war so ungefähr und irgendwo surfen war aber ich ich finde am sympathischsten rückblickend finde ich eigentlich Hotels wo ich wirklich in Marokko im Surf Hostel war wo da so zwei so chillige Dudes an der Rezession sind und du fragst sie, ja können wir noch länger, wenn so no problem dude sagen und irgendwie es gibt ein chilliges Frühstück einfach mit ein paar Sachen, die passen für den Anlass und die einfach ich entspannt sind, da fühle ich mich viel wohler, Same. als wenn da so ein Kellner ist, der, eine Kellnerin, die Angst um ihren Job hat, wenn sie einmal jetzt niesen würde, so ungefähr in meiner mhm. Gegenwart.
0: Ja, absolut. Ich finde auch so diese Begegnung auf Augenhöhe das fehlt mit ja dem Servicepersonal super wichtig, das um mich überhaupt wohl zu fühlen. Das
1: hasse ich, wenn es eben gar keine Augenhöhe ist, wenn es so ein ja. unterwürfiges ist. Das finde ich ganz genau. ganz unangenehm eigentlich. In der, das macht, also ist, das ist da mich selber auch angespannt. Dann ja, voll,
0: verstehe ich. Ja. Na, jetzt haben wir aber genug abgelästert. Es war ja auch nicht alles schlecht.
1: Es war nicht alles schlecht. Was ich aber krass war mit dem Fußballprofi, ähm, der ist dann schon so ein Hotel, wo so wirklich aufgrund der Preise nur rich people sind. Und trotzdem, der kommt da rein und auch an so einem Tisch alles Wort. Ey, da ist der von, der ist von Meiner, der ist Fußballprofi und so. Und die Freund ist auch Model und so. Also, es muss so belastend sein, wenn du so bekannt bist. Und du kommst irgendwo hin, du bist schon in so ein Rich People Ort und die Leute tuscheln alle über dich. Und alle sagen, und alle gucken so und alle sind so hier, guck mal da, der und so. Ich glaube, bekannt sein ist wirklich nicht so cool.
0: Ich glaube, auf so einem Level nicht, nee. Ich glaube, international bekannt ist ein Problem. Ich glaube, wenn du einfach so. Dann kannst du
1: gar nicht mehr weg. Also genau. wenn, wenn du so. Der hat halt bei der Weltmeisterschaft im Finale gespielt. So bekannt ist der halt. Also ja. so, der kann auch nach Südamerika fliegen, nach Peru. Und da rennt einer rum, der ist, findet Frankreich cool und erkennt ihn auf der Straße und macht ja. ein Foto von dem, weil er irgendwas macht, so ungefähr. Genau. So halt, ja. Das ist, glaube ich, mega nervig. Kannst du wenn, gar du, nicht mehr wenn du
0: super bekannt bist in Deutschland?
1: Und irgendwo anders meinst du? Wenn genau. du, du bist äh, ja wie auch immer, du bist Till Schweiger <lacht> zum Dann kannst, kann, kannst ja. du schon
0: in Ruhe Urlaub machen.
1: Vielleicht ja du hast in Deutschen überall die irgendwo hinreisen und dich auch erkennen. Aber Oder auch
0: hier zum Beispiel Robbie Williams, ne? Ja. Der ja sehr bekannt ist in Europa.
1: Ja, in, USA. in den
0: USA kennt ihn kein Mensch und da ist er halt nach LA gezogen hatte seine Ruhe.
1: Hm. Naja, seine Ruhe weiß ich nicht. Ja, schon mehr oder Den weniger. Sie werden schon ein paar europäische Touristen ja. äh, auch nerven. Naja, aber ich finde trotzdem, also Bekanntheit ist nicht unbedingt was was Cooles. Ich würde immer mich lieber für reich und unbekannt als andersrum entscheiden. <lacht> oder für beides.
0: Arm und äh, arm, 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 aber bekannt. bekannt. <lacht> ja. <lacht> ja, super Deal. Nee, ich
1: würde mich lieber für äh, reich und unbekannt als reich und bekannt entscheiden, meine ich damit. Mm. Naja. Ähm, tja.
0: Naja, jedenfalls, also aus der Perspektive war es auf jeden Fall, ja, war auf jeden Fall eine spannende Experience mal wieder, ja. aber ich merke auch immer wieder, und ich frage mich, ob das irgendwie so ist, dass ich vielleicht einfach nicht in dieser Welt aufgewachsen bin, dass ich mich da nicht so richtig ja, unbedingt schon, so auch. zugehörig fühle, dann teilweise, dass ich mir dann gerade in solchen Momenten dann trotzdem irgendwie so ein bisschen fremd vorkomme.
1: Ich glaube schon, wenn du so successionmäßig aufgewachsen bist zum Beispiel, dann ist das halt dein, dann ist es halt deine Baseline. Dann erwartest genau. du das und dann denkst du, okay, warum sind die Hostels, warum ist der Service so weird, dann findest du das da nämlich komisch. Vielleicht. Und ja, es hat, glaube ich, schon viel damit zu tun, was man, wie man sozialisiert wurde. Genau. Man, was man normal findet.
0: Was man normal findet. Und für mich ist das einfach nach wie vor, fühlt sich das Fremd dann ich glaube, man kann das dann vielleicht ganz gut irgendwie überspielen und sich, ich sage mal, daran gewöhnen, aber es ist auch nichts, woran ich mich gewöhnen möchte, weißt du, was ich meine? Also ich kann mich gut an eine große Wohnung und, äh, weiß ich nicht, teure, teure Dinge in meinem Leben äh, gewöhnen, aber ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass das Servicepersonal mir gegenüber irgendwie sich unterwürfig verhält, das möchte ja. ich einfach nicht, das das stimmt nicht mit meinen eigenen Werten überein. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich gehe mir ganz genauso. Also insofern finde ich, ist es auch gar nicht schlimm in dem Sinne, wenn ich, wenn ich mich ein bisschen unwohl fühle, weil dann weiß ich, dass mein moralischer Kompass eigentlich noch in Ordnung ist. Ja, voll. Ja. Aber so war das dann für uns. Und, aber Pisa fand ich richtig gut.
1: Pisa war ganz süß. Ich glaube, es gibt schönere Städte in der Toskana, aber für die zwei Tage, die wir da waren, voll. ist es einfach ein schönes Örtchen. Echt eine gute Zeit. Genau. Ähm, Haben gut gegessen. Wenn man jetzt nur die Toskana irgendwie zwei Wochen wäre, dann würde man Pizza vielleicht auch wirklich nur einen Tag machen, würde sich lieber die anderen noch schöneren Städte angucken, die ähnlich sind, aber noch schöner. Ähm, aber so war es auch voll, voll nett. Der ja. schiefe Turm ist wirklich sehr schief. <lacht> ähm, kann man festhalten. Das Baby war nicht so beeindruckt. Hat nicht verstanden, dass der Turm irgendwie falsch ist.
0: Aber Italien enttäuscht halt nicht. Ja. Also es ist immer eine Reise wert.
1: Auf jeden Fall. Ist dir eine Sache aufgefallen an den ähm, Trinkflaschen dort? Also an den Wasserflaschen und so. Nee? Nee.
0: Also teilweise, dass man, dass der Deckel nicht abgegangen ist, aber sonst?
1: Genau, das meine ich. Echt? Ja. Ist das auch, also, Fandst du es auch nervig?
0: Nervig? Ich
1: finde es richtig nervig.
0: Warum ist das nervig? Das ist doch voll gut.
1: Zum Beispiel, wenn man trinken will, dann muss man den Deckel immer so halb so, dann klemmt er einem so, dann schubbert er so, so an der Wange Dann verlierst
0: rum. du aber den Deckel aber nicht.
1: Das ist ja genau der Grund. Ich glaube, warum die das machen, ist aus Recyclinggründen. Ich meine immer, vorgelesen gelesen zu haben, dass man, ähm, ich habe irgendwann mal so ein Müll mal gesehen, wo es dran stand, von wegen hier den, die Flasche bitte mit Deckel reinwerfen, so ungefähr, ist besser fürs Recycling. Ah. Ja. Und ich glaube, es machen die deswegen, dass das eben einfach zwangsläufig der Deckel mit der Flasche zusammen entsorgt und recycelt wird. Ist also ein guter Grund. Aber ich finde es einfach nervig. Mhm. Weil der auch dann zum Beispiel, wenn wir das dann so in die Babyflaschen eingießen wollten, wenn du so eingießen willst. Ja. Mit einer Hand. Dann rutscht der Deckel immer runter, genau an den niedrigsten Punkt, wie du die Flasche hältst. Ach dann Quatsch. ist der Deckel unterm da, wo du hingießen willst.
0: Ja, ist ja. mir nicht passiert.
1: Ich finde, der ist so ein bisschen im Weg. Und ich, hab, ich verliere in meinem Leben auch nie Deckel. Das, das passiert nur dir, weil du immer irgendwie die Flasche hier zu Hause auch aufschraubst, den Deckel wohin legst, damit der Flasche nicht die halbe Wohnung grenzt. Und dann sucht man nochmal abends die Deckel zu den Flaschen. Aber das ist, ist dein Problem. <lacht> Kein allgemeines. <lacht>
0: Doch, ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Ja, ja ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine, sonst gibt es nicht den Need, sowas zu erfinden. Wenn es kein allgemeines Problem wäre.
1: Ja gut, Ich glaube nicht, dass die Leute mal ihre Decke verlieren, aber ich glaube eher, dass die den einfach wegschmeißen oder die getrennt irgendwo wegschmeißen, weil mhm. sie denken, es wäre besser. Naja, fand ich jedenfalls ähm, fand ich belastend. <lacht> Na gut, ähm, wir hatten noch ein Thema die Tage, wo ich meinte, dass da auch mal im Podcast drüber sprechen. Und zwar Frauenfußball. Wie kamen wir drauf? Ach genau, wir kamen drauf.
0: Ach so, weil ich dich drauf angesprochen habe, ja. wegen Ajax, Ajax, Amsterdam. Ajax Amsterdam, weil deren Frauenteam wollte ihre Meisterschaft feiern, mhm. eine Meisterfeier machen.
1: Ja, die sind Meister geworden in den Niederlanden. Und, Und die quasi Männers, die,
0: die Männermannschaft. Die Männer
1: haben wir verkackt dieses Jahr, nämlich sehr doll. Und deswegen
0: durften die Frauen die ihre Me Meisterschaft waren noch, nicht feiern.
1: Die Männer waren immer noch am rumheulen, weil sie gegen Union in der, in der Europa League rausgeflogen sind. Und Ach, richtig, deswegen? Die wurden auf jeden Fall von Union ja verhauen, die Männer von Ajax Amsterdam in der Europa League. Ach so. Der haben ja gegen Union gespielt, wie du ja bestimmt noch, im, noch weißt, weil ich ja da war. Ähm, nee, aber die haben auch in der Liga halt verkackt, sind wie Dritter geworden oder so, sie spielen nicht mal Champions League nächstes Jahr. Ähm, naja, deswegen ist die Stimmung halt schlecht im Verein, weil der Verein natürlich, also die Männer sind natürlich, der, der Verein ist im Prinzip gleichzusetzen mit mit die Männers. Oh. Ähm, und die Frauen ja, cool, wenn die Meister werden, aber deswegen kann jetzt nicht der ganze Verein feiern. Ja.
0: ja, ist einfach unangebracht. ne Wenn die Frauen gewinnen, aber die Männer halt nicht, ja, dann ist es einfach unangebracht zu feiern, weil ich meine, so ist es. Andersrum wäre okay. Ja. Wenn die Frauen verkacken würden und die Männer aber Meister werden würden, ja. dürften die Männer selbstverständlich auch nicht feiern. Ist doch ganz klar. <lacht> <lacht> nee, und ähm, ehrlich gesagt war ich da ein bisschen empört. Ich meine, das jetzt keine neue News, die ist jetzt auch schon irgendwie zwei Wochen alt, aber ich war ein bisschen sauer in dem Moment. Oder was heißt sauer? Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ist das, ist das deren Ernst? Hm. Und wollte ich aber mal so deine Meinung dazu wissen, ob du das in Ordnung findest.
1: Ja, also ich habe da eine Meinung zu, natürlich. Und zwar äh, auf einer emotionalen Ebene ist das natürlich ist das Quatsch, aber man muss mal, glaube ich, eine Sache sehen, dass, also mit Männerfußball wird viel Geld verdient, mit Frauenfußball aktuell deutlich weniger. Und wenn man sich jetzt so einen Verein wie Ajax Amsterdam anguckt und man überlegt sich so, welche Strukturen existieren da? Die Mitarbeiter von dem Verein, egal in der Social-Media-Abteilung, in der Verwaltung, in allem, die werden zu ganz großen Teilen aus dem Geld bezahlt, was durch die Männer verdient wird. Weißt du, was ich meine? Also ich verstehe, So, wenn jetzt die Männer quasi absteigen, dann können die Frauen noch zehnmal Meister werden, aber der Verein insgesamt wird halt kleiner werden. Also der werden Leute. Aber
0: warum feiert man dann nicht trotzdem die Erfolge der Frauen? Also was? natürlich,
1: das sage ich auch gerade. Ich finde es ja auch, dass es Sinn ergibt. Ich sage nur, warum ich glaube, so ein so ein Ungleichgewicht in Vereinen herrscht, warum die ähm, die Performance der Männer viel höher aufgehangen wird an sich, weil die für das Gesamtkonstrukt des Vereins in dem Sinne wirtschaftlich zum Beispiel viel entscheidender, also wirklich wirtschaftlich ist es viel entscheidender. rein wieder Emotional oder sportlich im relativen Vergleich von dem Ding, wo sie spielen, ist eine Frauenmeisterschaft genauso eine Leistung wie für die Männer Meister zu werden. Aber wie gesagt, die Auswirkungen sind ganz andere, die es hat. Das heißt, gesagt, wenn die Frauen zehn Jahre Meister werden, die, die Männer steigen ab, dann wird der Verein aber einfach, dann haben die bei keinen Mitarbeiter mehr so ungefähr, weil in Frauenfußball so wenig Geld drin ist an sich, aktuell. Und deswegen glaube ich, Deswegen passiert sowas. Ich sage nicht, dass es richtig ist, aber deswegen ist im Verein Trauerstimmung, weil 80% des Vereins oder 90% des Vereins sind das Männerteam.
0: Also ich verstehe den Punkt. Ja. Also ich finde, das hat aber für mich nichts damit zu tun. Nee. Und dass man das dann aktiv verhindert, das ist, ist
1: natürlich, es ist, ist, ist falsch, natürlich. Aber ich glaube, was da eben mal passiert, warum die es auch verhindern oder dann nicht in der Stimmung sind, ist, weil das ist so wie äh, nicht
0: in der Stimmung sind. Ey. Ja, Pass
1: auf, das ist so: wir wir beide verdienen äh, irgendwie Geld und aber du verdienst äh, keine Ahnung das Zehnfache von mir und dann verlierst du einen Job für jetzt ich sage irgendwelche Zahlen jetzt für 50.000 Euro und ich ich bekomme einen Job, wo ich 500 Euro verdiene und dann sagst ich so, ey lass heute Abend anstoßen, ich habe einen Job für 500 Euro bekommen und du bist so, ja, aber ich habe einen für 50.000 nicht bekommen quasi. Warum sollen wir anstoßen? So, so ist es so ein bisschen vom, vom Momentum. Ja klar, habe ich was gewonnen, aber meins ist halt so.
0: Ich glaube, wir sollten halt mal kurz dazu anmerken, dass ich also, dass 50.000 äh, utropisch uh, sind, ich hab,
1: es war Das ganze Beispiel war nur ja. ein ne, ne Beispiel für… Also nicht, für,
0: dass die Leute denken, dass es tatsächlich so ja, wäre. Es natürlich
1: viel mehr, echt, aber… <lacht> <lacht> Stimmt. Nein, ich meine nur, ich, gar nicht jetzt auf uns bezogen, ich meine einfach so, stell dir vor, es ist eine Beziehung und eine Person ja, verliert ja. viel mehr Geld und, ja, und verliert einen und Job Ja, genau, oder aber was trotzdem,
0: also würde ich mich ja voll für dich freuen… Weil ich das dann ja auch wertschätzen kann und stolz dann auch, auch bin auf dich und so. Also, Aber weißt wenn du, das ja
1: Würden wir dann groß sagen, heute machen wir ein großes Festessen an dem Tag? I don't know. Ich meine, so beschreibe ich nur die Situation, um zu sagen, warum ich glaube, das passiert. Es wäre natürlich schöner, wenn die Männer über ihren Schatten springen können und der Verein sagen würde: Das ist ja mega, wir feiern das jetzt, so wie wir es andersrum auch feiern würden. Das wäre natürlich besser. Hm. Naja. Aber ich wollte noch generell dann kurz mal erzählen oder mit dir drüber reden, über Frauenfußball, weil es ja gerade schon stark im Kommen ist. Also ja, oder? Es, ist es hat großer, richtig
0: Hochkonjunktur.
1: Es hat Hochkonjunktur, was ja, und es ist auch so, ähm, die ganzen Bundesliga-Vereine zum Beispiel, die investieren alle gerade ziemlich stark in ihre Frauenteams. Also ist das so? Ist auf jeden Fall so. Also alle sehen das als einen groß, den großen neuen Trend, weil natürlich, du musst auch sehen, wenn du mal anguckst, so wo, wie viel Marktpotenzial steckt noch irgendwo, dann kannst du aus dem Männerfußball natürlich immer noch ein paar Prozent raus squeezen, aber der Frauenfußball ist quasi noch so, eine, so ein weites, offenes Feld, wo da wird so wenig Geld verdient, also natürlich 4% da noch viel mehr Geld zu verdienen. Also bei den Männern sind alle Sponsoren schon rauszusqueezet, aber was ist denn, wenn jetzt Frauenfußball groß wird, Überleg mal, was Frauenmarken, die eine Frauenzielgruppe ansprechen wollen zum Beispiel, die würden ja auch bereit sein, eventuell voll viel Geld auszugeben. Also nehmen wir jetzt irgendwie eine, eine Make-up-Brand zum Beispiel, also nur als Beispiel, die wirklich sich vor allem an Frauen richtet. Die machen bis jetzt ja gar keine Werbung im Fußball. Wenn jetzt Frauenfußball eine große Beliebtheit erreichen würde, könnte man da ja viel Geld verdienen, indem auch solche Brands jetzt Fußballwerbung machen würden, zum Beispiel. Also ist da viel Potenzial.
0: Gucken wirklich viele Frauen Fußball? Das ist, ist die, nämlich Frage. die Frage.
1: Und dann ist nämlich, dann wird es nämlich viel darüber gesprochen, dass das oder wird dann
0: nicht das Geld verbrannt, wenn man sagt, okay, wir sprechen jetzt eine Frauenzielgruppe an mit was weiß ich Make-up oder so. Männer
1: werden wohl kein Frauenfußball gucken, kann ich sagen. Ist das so? <lacht> Nee, nicht keinen. Das ist natürlich Quatsch. Das gucken jetzt auch männer Frauenfußball. fußball Aber ich glaube, der Weg zum Erfolg wäre schon einer, dass... Also genau darauf wollte ich hinaus. Es gibt nämlich jetzt so Sachen, dann werden Vereine gefördert von den Vereinen selbst. Also da werden die Frauenmannschaften gefördert. Oder es gibt sowas wie jetzt bei Viktoria in Berlin, dass sich da eben zum Beispiel Unternehmerinnen oder Unternehmer zusammentun und so jetzt einen Verein unterstützen, dass er nach oben kommt, in die Bundesliga zum Beispiel. Und dann gibt es so diese Fußballpuristen so Menschen wie mich jetzt, die sagen... Oh, voll scheiße, jetzt kommen da so Investoren und pushen so einen Verein künstlich hoch. Was zum Beispiel bei RB Leipzig alle scheiß finden bei Red Bull. Aber ich glaube, es ist.
0: Die sind doch jetzt Meister geworden, ne?
1: Nee, Pokalsieger.
0: Ach so. Ähm, <lacht> Sorry. Was ein <Riesnacht lacht> Wie es, konnte ich das so wechseln?
1: Genau. Aber ich glaube, es ist ein Denkfehler zu glauben, dass Frauenfußball genauso wie Männerfußball funktionieren muss jetzt so zu tun, als wenn es bei Frauenfußball keine Investoren geben darf, nur weil es bei Männerfußball verpönt ist quasi, weil ich glaube, vielleicht braucht Frauenfußball, vielleicht ist es einfach ein, ein anderer Sport quasi, also von der ganzen Funktionsweise her, Und vielleicht ist es völlig okay, wenn da Projekte mit Investoren gefördert werden und groß werden und vielleicht ist auch die Fußball-Experience eine ganz andere bei Frauenfußball. Weißt ja, aber
0: warte mal, warte mal, warte mal, was ist denn mit so Mannschaften wie hier Bayer, Leverkusen oder Wolfsburg? Ja, die oder sind halt was? unbeliebt,
1: genau, aus dem Grund, weil, es halt so, weil da halt Konzerne oder Firmen hinterstehen.
0: Leverkusen ist unbeliebt?
1: Noch mit am wenigsten, weil das ist eine Werkself von früher. Das heißt, es war früher so eine Betriebssportmannschaft nach meinem Stand. Das heißt, das ist von vor vielen, vielen Jahren, wo das nicht so war wie jetzt bei Red Bull, wo die sagen wir machen aus Werbezwecken einen Verein, der nur überall Red Bull drauf hat und RB Leipzig heißt und so Sachen, sondern es war früher ein Verein, wo einfach die Mitarbeiter aus dem Werk nach der Arbeit Fußball gespielt haben. Wie eine Betriebssportgemeinschaft. Ja. Das ist ja was anderes. Da war der in mein, nach meinem Verständnis nicht der, nicht der erste Zweck, Werbung für Bayer zu machen, sondern der erste Zweck war, dass die, Be die, die Belegschaft so Betriebssport gemacht hat mhm. in der gleichen...
0: Und du meinst, Bayer hat das nicht gefördert? Die haben
1: es natürlich gefördert. Deswegen ist es ja auch nach wie vor auch unbeliebt, weil die auch einfach mehr Geld haben und so deswegen. Aber trotzdem ist die Entstehungs-, der Entstehungskontext ein bisschen andere als ein reines Werbekonstrukt, was nur Fußball spielt, um eigentlich Werbung für Red Bull zu machen. Das ist mhm. was anderes. Bei Auch bei Wolfsburg steht VW dahinter, aber die heißen ja auch nicht VW Wolfsburg. Und so ist ein bisschen anders, aber ist trotzdem unbeliebt. Mhm, aber jedenfalls glaube ich, dass sowas wie Viktoria, dass man das anders sehen muss. Ich glaube, das ist gar nicht so wie gesagt, wenn bei Frauen solche Modelle jetzt entstehen und vielleicht Fußball da auch anders ist, vielleicht ist Fußball da auch nicht irgendwie Stehplatz, Stadion, Bratwurst und ähm, Schiedsrichter beleidigen, sondern vielleicht ist es bei Frauen ganz anders und vielleicht ist es völlig okay, weil da wäre es ja cool, wenn da Frauen hingehen und vielleicht können Frauen sich überlegen, wie wie finden sie Fußball cool. Hm. Aber da ist jetzt so eine Dynamik drin, habe ich manchmal das Gefühl, dass jetzt Männer, die seit 50 Jahren zu Fußball gehen, wollen jetzt mitbestimmen, ja. Fußball muss so sein, also muss auch Frauenfußball so sein. Ja, und es ist natürlich völliger Quatsch, wenn Leute jetzt, die jetzt seit eben 20 Jahren zur Union gehen, jetzt irgendwie versuchen zu sagen, Frauenfußball darf keine Investoren haben, weil why, why not, wenn sich jetzt eine Gruppe von Frauen entwickelt, die sagt, ey, das ist aber voll cool, dass da jetzt Investoren sind, wird gefördert und die haben jetzt auch mehr Geld und im Stadion da ist in der Halbzeitpause Taylor Swift-Konzert, so, das finden wir als Männer, habe ich voll dumm für bei Union, wenn da so ein Konzert wird in der Halbzeitpause, aber wenn das Frauenfußball ist, dass es so ist, mit Halbzeitshow, why not?
0: Also ich habe mir noch nie, ehrlich gesagt, ernsthaft darüber Gedanken gemacht, weil ich mich jetzt nicht so für Fußball interessiere. Eben, weil aber du dich nicht für
1: Männerfußball interessierst, aber wie, aber wie könnte etwas aussehen,
0: genau, man muss halt wofür wahrscheinlich, du dich interessiert? Ja, man, kann, man muss vielleicht wirklich andere Maßstäbe ansetzen. Ich glaube, viel von diesem, ich sag mal, zauber in wirklich einen dicken Anführungsstrichen beim Männerfußball ist ja, besteht ja wirklich aus asozialem Verhalten also da mal so richtig so das Tier in einem einfach mal rauslassen können weißt einfach mal die Aggression die sich über die Woche angestaut haben da mal rauslassen können eigentlich
1: vor dem Schwimmen laufen hier Who Let the Dogs Out und also <lacht> 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 um,
0: und das habe ich ja zum Beispiel gar nicht. Deswegen ist ja Fußball für mich ja auch so ein bisschen, also da fühle ich mich dann vielleicht auch nicht unbedingt so wohl in so einer Masse, weil Eben. es gibt da keine Aggression, die ich dann rauslassen müsste bei irgendeinem Fußballspiel. Deswegen oder aber, wenn man
1: sagt Fußball als Begriff, dann redet man ja von Männerfußball, glaube ich.
0: Ja, es müsste das halt. Das ist das Bild, was man
1: Kopf hat. aber vielleicht ist ja Frauenfußball was ganz anderes vom Konzept. Ja. Vielleicht geht man hin, vielleicht ist da so ein bisschen Chit-Chat und vielleicht gibt es da noch so ein. Vielleicht kann man sich noch die Nägel machen lassen vorm Spiel oder beim Spiel. <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr euch ja selber überlegen, wie, wie müsste das aussehen, damit du da Spaß dran hättest, da hinzugehen? Was müsste da passieren? Gehst du mit deinen Freundinnen hin, es gibt Sektfrühstück? Keine Ahnung. Das ist jetzt ja, voll Klischee. die
0: Das ist voll Klischee, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn es so ein bisschen mehr so eine Social Experience wäre, dass man ja. so da hingeht und...
1: Männerfußball ist auch eine Social Experience, aber die... Ja, aber Männer verstehen was ganz anderes und das solche Experience <lacht> halt mit den Freunden. So. Ja
0: genau, dass man eher wie so, also zum Beispiel auch nicht bei, wie bei einem Stadion, weißt du, dass so Sitze aneinander gereiht sind, sondern eher, ich sag mal, wie so Gruppentische, dass man so ein bisschen dabei plaudern kann,
1: <lacht> dass man auch die eigentlich, aber nach vorne gerichtet auch, sind. Dass auch so drei Leute mit dem zum Spielfeld sitzen, da die sie gar keinen Bock haben. Nee, nee, haben.
0: genau, die aber so eher nach vorne gerichtet sind, weißt ja. du, aber dass man trotzdem in so Grüppchen sitzt.
1: Ja. Ähm, so Logen, eigentlich gibt's es nur Logen dann. Es gibt ja bei Männerfußball auch Logen, so viele yeah. Sponsoren, die auch nur so mittelmäßig interessiert sind. Ja, naja, wir müssen es jetzt ja nicht lösen, wie es genau aussieht, aber ich wollte nur sagen, ähm, das finde ich eine ganz spannende Entwicklung und vielleicht ja, ist es auf jeden Fall ein falscher Impuls, ich, dass Leute da sagen wollen, es muss genau die gleiche Dynamik und ähm, das gleiche Konstrukt sein wie beim Männerfußball, sondern das muss. Frauen müssen es für sich selbst formen. Aber, und, ja. dann wird's, und dann wird es ja vielleicht auch bei Frauen erfolgreich. Dann passiert es vielleicht irgendwann, ja. dass auch wirklich die Frauen-WM auch voll ist mit 80.000 Leuten im Stadion und die wirklich auch auf ihre Art genauso mitfiebern. Und dann, dann wird es genau, auch. Ich glaube, genau.
0: Man muss irgendwie es schaffen, dass man für einen Verein brennt. Und ja. vielleicht bin ich da auch einfach die falsche Ansprechpartnerin, weil ich da überhaupt nicht.
1: Aber Frauen brennen ja auch für Fashion-Labels.
0: Ja, geht so. Nee? Ja, also da, also nee, eigentlich nicht.
1: Oder für, oder für Musikerinnen jetzt zum Beispiel oder so. Also wenn ich die ja, Videos ich sehe von, 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 schon, den, ja. von den Taylor Swift-Konzerten, wie da noch vor, vor, dem, vor den 60.000 Leute noch mal 20.000 vor, vor der Tür stehen mhm. und irgendwie mit singen, das ist ja schon, gibt ja auch Ja, ist
0: aber es ist eine andere, jüngere Zielgruppe, die ist eh noch mal ein bisschen anders. Hm. Und vielleicht auch das Thema Musik. Man kann ja auch Fan sein von mehreren Bands und so. Ja. Man kann ja auch Fan sein von Mode, aber das ist ja das, was ich ja gerade meinte. Du bist halt nicht Fan von einer einzigen Brand oder sowas. Also so dieses, diese Solo-Fan-Verhaftung. Hm. Ich kann das überhaupt nicht emotional nachempfinden. Ich, ja. kann mir, ich kann nicht nachempfinden, wie das ist, wenn man für eine einzige Sache so brennt.
1: Ja, na gut.
0: Aber ja, ich finde es cool, wenn es gefördert wird, so wie jetzt mit Victoria und so, ja. dass da Menschen sind, die wirklich daran glauben, die da Spaß dran haben. Und wer weiß, also vielleicht, ich meine, wenn wir unsere Kleine zum Fußball schicken, vielleicht hat sie dann auch einen ganz anderen Zugang zu Fußball, als ich ihn jetzt zum Beispiel habe. Weil mein Zugang zu Fußball ist ja auch Ja, hast du schon oft
1: erzählt, wie also sozial alles finden. Das musst du jetzt nicht nochmal erzählen.
0: <lacht> nee, aber ich, so wie ich ja auch sozialisiert wurde, ja, weißt du, weiß also so. unsere Kleine wird vielleicht einen positiven Bezug haben und ich, aufgewachsen in Dortmund, habe eher einen negativen Bezug zu Fußball, weil für mich Fußball irgendwie gleichzusetzen ist mit Belästigung und irgendwelchen gröhlenden schnapsfahrenden
1: ja.
0: Männern, die einen in der U-Bahn antatschen.
1: Sie hat auf jeden Fall schon zwei schlechte Berührungspunkte, als sie irgendwie auf meinem Schoß saß. Während ich geguckt habe und irgendwie ich eins, war mal schon mit einem lauten Jubelschrei Aha. aufgesprungen bin, weil Union ein Tor geschossen hat, irgendwie gegen Torbut oder so. haben sie Aha. absolut angefangen komplett zu heulen, wie so ein.
0: Ja, weil du halt rumgeschrien hast, wie so ein Ja, na ja. Ja. gut.
1: Naja, soviel zum Thema Fußball. Ich habe noch eine andere Nachricht, die ist schon ein bisschen älter, aber das war kurz nach unserer letzten Aufnahme ähm, aus dem Leipziger Zoo. Und zwar, ja, das ist, glaube ich, ein vielleicht ein normaler Vorgang, aber wenn man so die Schlagzeile gelesen hat beim Spiegel, hat man schon gedacht, hm ob das so der beste Weg war. Weil die wollten nämlich ein Zebra loswerden. Also Die hatten ein Zebra zu viel und die mussten es irgendwie...
0: Wie, die hatten ein Zebra zu viel? Die
1: hatten scheinbar ein Zebra zu viel. Das fand sich keinen Platz für irgendwo, also in dem Zoo und auch in keinem anderen Zoo.
0: Die anderen Zoos hatten auch zu viele Zebras oder genug Zebras. Die hatten Zebras. auch keinen
1: Platz, weiß auch nicht genau. Was denkst du, was sie denn gemacht haben?
0: Geschlachtet.
1: Die haben es dann geschlachtet an die Löwen verfüttert. Jetzt ehrlich? Ja. Ja. Boah. Ja.
0: Ich meine, in der Natur ist es natürlich irgendwie auch.
1: In der Natur ist es normal. Normal. Aber es ist ein bisschen so, du denkst dir ja als Zebra, ach cool, hier kümmern sich Leute um mich, die füttern mich jeden Tag. Hier bin ich, ich, gut, genau, hier bin ich gut aufgehoben. Und die Genau, nach, Menschen, welchem, dann, nach die, die welchen Kriterien haben
0: sie das Zebra ausgewählt? Das Unbeliebteste? Ich weiß es nicht. Das Hässlichste? Das Älteste?
1: Ich weiß es nicht genau, aber ja. Boah in den Kommentaren die Leute auch so, ja, so ist es halt Natur und so, und was denkt ihr, was mit den alten, mit den Ziegen passiert, die einfach sterben oder so, die werden halt auch verfüttert. Irgendwie ja, aber irgendwie ist es auch, ich finde diesen ich find diesen ähm, Gedanken von, eigentlich ist es so ein
0: Safe, pay, safe Space.
1: Ist es ist so ein Safe Space, weil es ist so, ja, hier kann mhm. ich mich wohlfühlen, hier kümmert man sich um mich, hier bin ich sicher, und dann wird es so ganz hinterrücks von diesen Leuten verraten und einfach verfüttert an die Löwen. <lacht> Oh. Ja.
0: Das arme Zebra. Tja. Ich meine, es hätte sich doch bestimmt irgendwie ein Bauernhof gefunden, der es sehr gerne aufgenommen hätte. Scheinbar nicht. Boah. Immer ja, wie wäre, stell dir mal vor, du bist irgendwie so ein Bauernhof und du hast irgendwie fünf Pferde und ein Zebra. <lacht> ja. Wäre schon cool.
1: Tja, vielleicht muss man aber für die artgerechte Haltung dann. Ja, gut, aber. Das ja, besser als. Werden? Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ja, keine Ahnung. Naja. Das fand ich auf jeden Fall mm. ja, Zoos. Genau, was
0: sagst du zu dem Konzept Zoo? ich bin hin- und her gerissen. Ich bin auch hin- und her gerissen. Weil einerseits denke ich mir, ist das ganz cool, wenn wir mit der Kleinen irgendwie ja. ein Zoo können. Und da kann sie sich so Tiere anschauen. Andererseits Tiere in Gefangenschaft, auch nicht cool. Andererseits Tiere draußen in der Natur, wo sie vielleicht schon, äh, teilweise gibt es ja auch Tierarten, die gefährdet sind, so Tiger und sowas, die dann einfach weiter ausgerottet werden auch nicht cool.
1: Ja, ja Also
0: ich bin so mittelmäßig begeistert vom Konzept Zoo. Ich
1: habe das Problem ist so ein bisschen der städtische Zoo. Ich meine, man könnte ja auch, ähm, es gibt ja dann auch so teilweise in Brandenburg hier, gibt es dann so, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. So
0: Safari-mäßig, ne?
1: Ja, die Safari-mäßig, aber es dann auch so, so Tierparks quasi, wo die aber dann einfach wirklich große Auslaufflächen haben. Also immer noch nicht so groß wie in der Freien Wildbahn, natürlich, aber anders als hier die, die, die Affen, die hier beim Tierpark da ja, vor der Tür klein, sitzen, da ja. draußen mit so einem Gehege, was so groß ist wie unsere Wohnung, für ein Tier, was eigentlich irgendwie 20.000 Hektar irgendwie belebt, dann ist sowas irgendwie in Brandenburg schon, wenn es ein darum geht die Tiere, dass die eben nicht aussterben zum Beispiel und ja. der Artenschutz und so, dann ist das ja wohl eher der Weg oder ja. dann, dann müssen die halt irgendwie so eine Riesenfläche haben, wo es wirklich darum geht, ähm, da ist ja der, der Zoo, der Tierpark schon da steht was anderes im Vordergrund ja. insofern ist es dann eben nicht die optimale Lösung für den Aspekt ähm, und ich bin auch immer unsicher, ist es ist es für kleine Kinder gut generell mal so fremde Tiere zu sehen, Warum die sie nicht? sonst? Naja, ich meine, also ist es besser, die im Zoo zu sehen oder gar nicht zu sehen, wenn man sich die Reise nicht leisten kann zum Beispiel oder in einem bestimmten Alter. Jetzt ein Kind, was jetzt drei Jahre alt ist, ist vielleicht nicht. Also nicht alle Familien können sich damit leisten, nach Kenia zu fliegen so. und dass es mal Giraffen freier Wildbahn sieht, sondern es lernen vielleicht Tiere nur kennen, wenn es einfach in Berlin für 10 Euro ins Zoo gehen kann so ungefähr. Ja, voll. Ist es ist dann Mehrwert, also rein pädagogisch zum Beispiel, ist deswegen auch wichtig. Also, weil wir können sagen, ja, gut, dann musst du halt dahin fliegen. Gut, aber das können sich halt nicht alle leisten. Also.
0: Genau, das zum einen, zum anderen.
1: Und auch eine Sensibilisierung für Tiere eben. Ist es gut, wenn Kinder sehen, oh, wow, es gibt Tiere und sich dafür begeistern, was es für tolle Tiere gibt? Oder ist es eher so ein bisschen halb traumatisierend, dass sie da alle eingesperrt sind? Ja. In der perfekten Welt laufen alle Tiere in der freien Wildbahn rum und müssen nicht durch äh, menschengemachte Probleme äh, um ihr Leben fürchten.
0: Ja, klar. Andererseits würden dadurch sicherlich auch andere Tiere auch aussterben.
1: Weil die einfach von anderen Tieren vernichtet werden? Ja. Hey, gut, das ist dann Zum halt Beispiel so.
0: sowas wie, wie ein Gepard oder sowas. Und wir wollen doch vielleicht den Geparden
1: erhalten. Das weiß ich gar nicht, ob man das so machen müsste. Ja, weil wenn, der wenn Part halt wird
0: von anderen Groß also Raubkatzen.
1: Aber das ist ja auch gar nicht so ein krasses Problem. Ich glaube, es gab immer schon Arten, die ausgestorben sind. Aber wenn du dir, ich glaube, anguckst, du doch hier auch in dem von, wie heißt der, Ju 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 Harari oder so. Ja, ja. Ähm, ich glaube, da geht es auch darum, dass eigentlich erst seit die Menschen so richtig aktiv sind, also auch schon in der Steinzeit, aber erst seitdem irgendwie das Artensterben eigentlich so richtig, also dass wir mhm. eigentlich wirklich einen Kahlschlag betreiben. Ja. Das ist schon vor allem die Menschheit, die Tiere ausstellen. Ja, und weniger, dass die sich selber so massakriert hätten. Ja. Und wenn es so war, dann war es halt so. Aber es ist ein verschwindend geringer Anteil, glaube ich, dass mhm. die Löwen jetzt alle Gazellen auffressen, so ungefähr. Das ist, glaube ja. ich, eigentlich kein Problem gewesen im, im Tierreich.
0: Ja, zumal, ich meine, das Mammut, das hatte jetzt wahrscheinlich auch nicht so viele natürliche Feinde. Mhm. Ja, aus Mein Lieblingsmeme
1: Lieblings in Bezug auf Tierrausstärme ist das mit den Dinosauriern, wo der Komet hm. am Himmel ist und die so, oh shit, die Economy. <lacht> <lacht> das, ist, das ist also als Meme, wenn es um Klimawandel und so geht. Ja. Perfekte Beschreibung. Ähm, naja, so viel dazu. Eigentlich hatte ich vor, dass wir noch kurz ähm, darüber sprechen, über Till Lindemann, aber. Ja, ganz was soll, ehrlich, was soll man dazu soll sagen? Man dazu sagen? Ja, ich bin natürlich mega überrascht. Das ja, sind gedacht. wir alle. Hätte ich nie gedacht. Also, ich habe immer die Rammstein-Musik manchmal so reingedacht, so Mensch.
0: Das sind bestimmt nette Typen.
1: Das klingt so sympathisch, sind bestimmt nette Typen. Kann man nicht vorstellen, dass die nach Frau was tun würden. Hast du den, äh, da, vielleicht als Empfehlung einfach nur so den Feel the News Podcast zum Thema. Ja. Hast du den gehört? Ja. Der ist da, ich finde, die haben es super gut besprochen. Also ich auch, auch. Einen guten Kontext zu dem ganzen Thema geben, ja. so dass man mal versteht, was da so die Hintergründe sind. Ähm, ja,
0: klare Hörempfehlung.
1: Dieser Gedichtband. Ja. <lacht> Alter Schwede. Also, das, alleine deswegen muss man den 4D News Podcast mal hören, weil dieses Gedicht, was da drin ist, also, wer sowas schreibt, ne? Direkt ab ins Gefängnis. <lacht> weil aber ich kann mich noch das daran ja, erinnern. Das ist ja quasi ein Geständnis, so der, auf eine Art. Ich weiß, Kunst aber, und Künstler und, und so weiter. Ey, hör doch mal auf, also wirklich.
0: Aber ich weiß noch, wo dieser Gedichteband rauskam. es da auch schon einen großen Aufschrei. Ja, ich,
1: es war erst ein paar Jahre her, ne? Ja, erst aber ein paar
0: Jahre ich, her, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Leute, ich sag mal, vorsichtig gesagt auch Fragen hatten, mhm. als sie sich diese Gedichte durchgelesen haben und waren so, hm, ob das alles nur...
1: Ob das wirklich nur im Kopf ist alles?
0: Ja, ob das alles nur erfunden ist?
1: Ey, weil dieses eine Gedicht mit irgendwie, wenn du irgendwie dich nicht bewegst, dann ist es am besten und wenn du schläfst, dann ist es so, also es ist ja so, so eine kranke Scheiße gewesen. Ja. Also... Naja.
0: Naja, waren wir auf jeden Fall alle sehr überrascht, hätten wir natürlich äh, nie gedacht.
1: Und äh, in dem gleichen Kontext hat er auch gut dieses äh, Dieter Nuhr, dieser Screenshot aus dem äh, Fokus-Interview oh gepasst.
0: Hast du den, hast du den vorliegen?
1: Ja, ich habe hab mir das gespeichert. Ähm, ich habe
0: dich ja gestern darauf angesprochen. Ich fand das absolut <lacht>
1: absurd. Ich, also, wie ich ja lies meinte, das mal bitte vor. Wie was? ich ja meinte, diese Information, da könntest hätte mich die CIA, könnte mich waterboarden und den Gedanken würde ich nicht aus meinem Kopf aussprechen. Aber Dieter nur war so, das erzähle ich einfach mal freiwillig im Interview, weil da komme ich ja wie ein cooler Typ rüber. Ja, und ja genau. ist da beschrieben, ich weiß gar nicht, das ist... Er war
0: angehender Lehrer.
1: Genau, es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Interview ist, ich glaube schon, das ist die Antwort im Interview wahrscheinlich. Und dann, oder eine Kolumne. Oder Kolumne oder so. Und es geht so, ähm, neben mir saßen die Kinder, es war schön. Ich war damals 24, die Kinder um die 20. Zum Teil ausgesprochen attraktiv und gut gelaunt. Dann kam mein großer Moment als angehender Pädagoge, meine erste Stunde als Lehrer. Ich betrat die Klasse und fand die Mädchen aus der letzten Reihe ganz vorne vor. Alle in weißen Blüschen, geöffnet bis zum Bauchnabel, grinsend und gut entwickelt. In diesem Moment wusste ich, dieser Beruf würde dir einmal strafrechtliche Probleme bereiten. Es war meine letzte Unterrichtsstunde. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ich meine, wahrscheinlich der
0: 24-Jährige Dieter Nuhr ist wahrscheinlich alles, einfach alles da dran. Ist
1: what the fuck?
0: Ja, wirklich what the fuck, einfach.
1: Es ist so ekelhaft. Man liest, also ist, beim Lesen kräuselt es einem nicht so zusammen, dass man sich wirklich fragt, wie kann man das selber aussprechen ja. und nicht denken, ach du Scheiße, was, was habe ich gerade gesagt? Also ja. wie kommt man darauf? Wie kann man nicht merken, dass das komplett daneben ist?
0: Ich fand es auch richtig absurd, als ich das gelesen habe.
1: Also man muss wirklich sagen, was, was stimmt mit Männern nicht? Ganz ehrlich, was ist mit Männern falsch? Till Lindemann, Dieter Nuhr.
0: Ich war übrigens letztens überrascht äh, zu lesen, dass Dieter Nuhr eins der Gründungsmitglieder der Grünen war.
1: Ja. Dadurch Gab es nicht immer so diese ganzen, gab es nicht so Probleme mit Pädophilie in der Gründungszeit der Grünen? <lacht> Weiß ich nicht. Ja, doch, ist doch also dieses, ja. immer dieses, ein so einer dieser Kernkritikpunkte an der Partei, ja. was so die Entstehungsgeschichte angeht, dass das da wie nicht so richtig geächtet war am Anfang. Und insofern passt es ja sehr gut. Oh Mann. Dann.
0: Aber ja, also ekelhaft irgendwie. Weil ja. er hat dann auch später äh, im Verlauf des Interviews oder der Kolumne, ich weiß gerade gar nicht, was das war, dann auch irgendwie noch geschrieben, der Reiz der Jugend äh, vergeht nicht, auch wenn man selbst verwelkt und so. Und ich war einfach nur so, oh, mal ja, mal so. einfach. <lacht> <lacht>
1: okay. äh, wenn dann so bei Twitter so diese Antworten, wo dann so Leute so mit der Zahn, bis ihre Ohren so, <lacht> oder ihre Augen so wieder so schrubben, einfach um irgendwie das rauszubekommen. Ja, wirklich 100 so sich, ne? Aber Zylinder natürlich auch wirklich ähm, total absurd. Und ich finde es auch also, ja, krass, die ganze Geschichte. Und auch krass, dass die eine da jetzt angefangen hat, sich darüber zu äußern und so, das in, in, ins Rollen gebracht hat. Ähm, und ich finde es halt total offensichtlich, wenn es da darum geht, dass irgendwie wieder K.O.-Tropfen und irgendwelchen Drinks sind und gegen den Willen und so. Das ist völlig außer Frage, ähm, dass das komplett daneben ist. Was mich in der Debatte so ein bisschen überrascht, hat, ging ja auch um diese... Um das Thema generell so Musikindustrie und Groupies und gehen da Leute rum, die bei den Zuschauern so halb irgendwie Leute casten, die Bock haben, nach der Show Sex zu haben mit irgendwelchen Stars oder so. Aber dann quasi einvernehmlich. Also mhm. die sagen, ja, ich, ich will mit dem Star, ja, ich komme mit, ich aufs Hotelzimmer. Und wie hat. Es geht mir nur um den Fall, wenn da keine Drogen und kein Zwang und so im ja. Spiel ist. Und wo es dann aber auch so war, das so Machtmissbrauch dann wieder. Dieses Argument. Ich finde irgendwie und schon, ja. Da habe ich mich ja gefragt, in dem Fall, denke ich mir, wenn eine. Und auch wir. Es geht um, wenn alles im legalen Rahmen ist. mit ja. Nicht minderjährig, nicht unter Drogen und so weiter und so fort. Ähm also, wenn, wenn halt jemand entscheidet, ich möchte mit meinem Star, mit meinem Idol Sex haben, so, ist ja. es dann Machtmissbrauch? Wenn, wenn, oder wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aus äh, Rihanna-Konzert gehe und ich werde da von deren Managerin gecastet und die sagt, komm doch mal mit, Rihanna finde ich ja ganz süß hier so. Und dann mache ich das alles und dann Wochen oder Monate später beschwere ich mich und sage, es wäre ein Machtmissbrauch gewesen, weil die sind Superstars und ich war nur ein armer Student so ungefähr. Da weiß ich immer nicht so genau. Die Leute haben doch auch eine eigene Verantwortung. Also es geht mir wirklich nur um diesen Fall so, wo dann manchmal sich so beschwert wird. Und ich denke mir, das hat mir glaube ich so ach, schon mal das Thema. Es ist doch nicht, also bei fast in jedem, in quasi jedem One-Night-Stand gefühlt gibt es einen eine Unterschied von ähm, Status, von weiß Reichtum ich nicht.
0: Ist, und so weiter. Ist das so? Und ist das in dem Moment auch der, der ausschlaggebende Grund? Weil bei einem One Night Stand, dann denkt man sich ja nicht, ja. ah, hm, der Status von der Person interessiert mich oder, weiß ich nicht, ist ausschlaggebend, sondern man findet sich ja einfach in dem Moment irgendwie ganz gut. Ja.
1: Und ich, ich glaube, ich, ich, dieses, ich,
0: ich, es ist einfach so eine ungleiche Machtdynamik und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen.
1: Aber ich finde in dem Punkt, ist, aber welche Punkt, welchen, welche Macht übt denn ein ich sag mal jetzt ein Musikstar, welche Macht übt denn die Person über dich aus? Die hat doch gar keine Macht über dich, außer dass du sie anhimmelst dann in dem Fall. Weil ich finde, es ist was anderes zum Beispiel, wie gesagt, wenn es in der Firma ist, wenn es dein Vorgesetzter ist oder so, klar, das ist eine ganz klare Machtdynamik, weil die Person kann dich rausschmeißen, kann dich irgendwie da gängeln, wie auch immer. Keine Frage, dann ist die Dynamik natürlich da, wenn jetzt Bill Gates mit irgendwelchen Microsoft-Praktikantinnen da was hat oder Bill Clinton mit, mit Monica Lewinsky oder so. Keine Frage, dann ist es natürlich eine Machtdynamik. Aber manchmal finde ich, ist es mittlerweile so viel, dass ich mir denke, okay, aber dann kann er wirklich einen, einen Popstar mit niemandem mehr Sex haben, außer mit einem anderen Popstar so ein bisschen. Und ich denke manchmal so, man muss aufpassen, Menschen haben schon noch eine Verantwortung für das, was sie tun, für sich selbst. Wenn sie, wenn sie bewusst eine Entscheidung treffen, im eigenen Ich glaube auch, also an sich und wenn so, sie dann können sie nicht drei Monate später ja. sagen, der war aber berühmt und ich war nicht berühmt und das ist jetzt hier Missbrauch. In dem Fall dann.
0: Ich glaube, man muss da halt wirklich auf die einzelne Situation Total. schauen. Weil wenn du dann zum Beispiel, ich sag mal, wenn es eventuell auf Sex hinauslaufen könnte und du merkst dann aber in der Situation, dass es ist irgendwie schwierig, da rauszukommen und du fühlst dich irgendwie unter Druck gesetzt, Natürlich. dann ist genau diese Machtdynamik so schwierig.
1: Ja, dann dann schon. Genau, wenn, wenn Druck wird, das ist genau. ja dann sobald Dinge passieren, die halt nicht mehr legal einfach oder nicht richtig sind, klar. Aber wenn das einfach beide in dem Moment wollen und auch machen, also dann finde ich es manchmal ein bisschen, finde ich, verschwinden find verschwind die Grenzen ja. manchmal ein bisschen. Ich glaube, da muss man, da muss man deswegen aufpassen, dass die Trennung klar ist, damit nicht die eigentlich, die, die wirklichen Fälle, wie jetzt sowas mit mir mit Rammstein, dann so verharmlost werden, weil irgendwie alles auf einmal so ist. Dann, dann, kommen ja Leute und sagen so, ja, aber das ist ja wohl und so und.
0: Ja, ich muss aber auch zugeben, auch so Machtdynamiken bei krassen Altersunterschieden. Ja. Also zum Beispiel, wenn der Künstler oder die Künstlerin so wie im Fall von Till Lindemann, ich weiß nicht, was wird der, der wird 60 oder sowas? Der wird schon 60, ja. Und dann sind die Girls, ich weiß nicht, 19 oder so. Ich,
1: ich finde es auch, ich finde es oh, persönlich super eklig. <lacht> aber ich meine, das ist genau der Punkt, den ich meine. Nur, nur weil der Altersunterschied da ist. Und wenn sich aber eine 19-Jährige oder ein 19-Jähriger entscheidet, mit einer 60-Jährigen oder einem 60-Jährigen ins Bett zu gehen, das per se, wenn beide das im vollen Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten das, das, und ohne genau. Druck von außen und ohne... Und dann ist na, es ja
0: auch keine Straftat.
1: Genau, und dann ist es für mich, dann finde ich es eklig, aber dann kann ich der 60-jährigen Person... Was ist da der Vorwurf? Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ich, ja, ich finde es jetzt nicht toll. Aber, aber ich ändert, Natürlich ändert es auch meinen Blick auf die 60-jährige Person, weil ich denke, okay, was stimmt mit dir nicht? Ja. Du musst doch, Das muss doch auf die unangenehm sein, weil mir wäre es unangenehm quasi. Das, das ist alles unbestritten natürlich. Aber es geht so ein bisschen um die öffentliche... Wie Meinungs gesagt, ich glaube, ich will es auch muss gar nicht so vermischen, die, weil ja. jetzt bringe ich das ins Spiel, dabei ist natürlich hier was, was anderes der Fall. Hier ist das ja, genau. offensichtlich, was Falsches, deswegen will es gar nicht verharmlosen, sondern so. in dem Fall, haben wir auch gerade am Anfang gesagt, ist es halt super super eklig, daneben ist es illegal. Ähm, da sind Dinge passiert, wenn es da um K.O. tropfen und die haben irgendwie ja. blaue Flecken danach und so. Also es ist komplett ohne ja, ja, das ist so. komplett krieg, Insofern Zeit. muss man gar nicht von dem anderen anfangen ja. eigentlich, aber ähm, es, ich hatte das Gefühl, in der Diskussion am Anfang ging es wieder dann um so andere Sachen in der Musikindustrie und da war so Tweets wie bei vielen Leuten gehen Leute rum und casten welche für die Backstage-Party. Ich dachte, ja, okay. Und? So, das habe ich dann irritiert, dass andere so vermischt haben wiederum. Ja, ja mit, mit in meinen Augen Haaren so und Ich denke, genau, das darf man, man halt muss, nicht vermischen.
0: Genau, man muss, glaube ich, wirklich auf die einzelnen Fälle schauen und ich kann mir vorstellen, dass auch zwischen Künstlern, und Künstlerinnen und äh, ich sag mal, Groupies, ähm, da auch eine gewisse schwierige Machtdynamik herrscht. Insbesondere, wenn ich sag mal, bei den Künstlern und Künstlerinnen da vielleicht auch noch mehr Leute zum Beispiel im Team mit dem Spiel sind, wenn da irgendwie auch von anderen Teammitgliedern Druck ausgeübt wird, wenn man Total. sich irgendwie in so einer ja, schwierigen Position wiederfindet, wo man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie hilflos sich zu fühlen oder machtlos das oder sowas. Das ist äh, alles überhaupt nicht cool und ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem. In der, in der Musikindustrie, wer weiß, vielleicht auch in der Filmindustrie, da hat man ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass es auch dort ein bisschen
1: schwierig sein <lacht> ich soll. Ich habe gar nicht drüber gesprochen, über die Tischweigergeschichte.
0: Ja, ich habe auch gar nicht mich da so krass eingelesen.
1: Da war auch ein ganz guter Podcast, ich glaube, vom Spiegel. Die ja. machen ja manchmal dann so Hintergrundpodcasts mit den äh, Journalistinnen, die die Sachen schreiben dann ein ah, bisschen okay. mehr über die Recherche schreiben und wie es angefangen, wie ist die Geschichte entstanden, das war auch ganz spannend, ich glaube, es okay. war Spiegel-Podcast mit den Autorinnen ah, ja. von der Tischweiger-Geschichte, war ja, auch lese ganz ich spannend.
0: Mir mal, lese, äh, lese ich mir mal durch, höre ich mir mal, ja. ähm, weil da stecke ich zum Beispiel auch irgendwie gar nicht so richtig drin, aber ja, also... Schwierig. Auffällig
1: ist, dass immer Männer sind irgendwie, die so machen. Komisch, aber ne? Ist voll komisch.
0: Ja, komisch.
1: Naja, ähm,
0: Ich meine, wir gendern hier, aber eigentlich...
1: Es sind Täter, keine TäterInnen. Ja. Muss man schon sagen, ja. Na gut, traurige Geschichte für die, die beteiligt waren. Ähm, wie gesagt, man denkt sich von außen ein bisschen sehr, sehr überraschend, <lacht> ausgerechnet eher. Ähm, ja, dann ich würde sagen, wir gehen in die Sommerpause, ha? oder Wollen hast du wir
0: noch so zwei, drei Fragen beantworten? Zwei, drei Fragen noch. Wir, wir haben ja, noch gesagt. Lange Folge. Zum es, wird eine, es wird eine lange Folge. Und zwar: In welcher historischen Zeit würdet ihr gerne mal für ein Jahr leben? Finde ich das eine coole Frage. Hm. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wie und wo und in welcher Position so ein bisschen. Also was ich, glaube ich, ganz cool finde, ist zum Beispiel. Stell einen, dir
1: vor, du wüsstest nicht, in welcher Rolle du sein wirst. Das wäre so wieder, genauso wie jetzt dein Status, in dem du geboren wurdest, Zufall war, würdest du auch zufällig dann in diese Zeit geboren. Du wüsstest nicht, ob du König, Königin oder, oder hier so und dass du Kaste bist. Welche Epoche dann?
0: Also was ich glaube ich echt ganz cool finde, wäre Berlin oder Paris in den so, C, so 20ern, so zwischen den, zwischen den Kriegen, mhm. wo so viel Kreatives war und man so ein bisschen so, ja, wo es so ein bisschen wilder zuging, wo viel gefeiert wurde, bevor es hässlich wurde. Mhm. Ähm, ich glaube, das hätte ich, glaube ich, ganz spannend gefunden. Ansonsten...
1: Richtig schwer, finde ich.
0: Finde ich auch richtig schwer. Also auf gar kein Vermittelalter Egal in welcher Position. Alles an, an Mittelalter gar nicht gut. Ich habe so ein romantisches Bild davon,
1: aber ich glaube, es war überhaupt nicht cool.
0: horror Also eher ja. sowas wie, also vielleicht wirklich noch so altes Ägypten oder sowas. Hm. Das hätte ich vielleicht auch noch so spannend gefunden.
1: Ja. Also mir fällt es auch richtig schwer.
0: Außer du bist halt, gehörst, gehörst du denen, die da irgendwie die Pyramidensteine da zusammenkloppen müssen.
1: Ja. Es geht um die Vergangenheit, ne?
0: Ach so, ja. Historische Zeit.
1: Historische Zeit. Äh, Im Jahr null. Ich hätte gerne gesehen, ob. Ich würde mir gerne das mal mit Jesus Christus nochmal persönlich angucken, ob da was dran ist. <lacht> <lacht> Und zwar im Jahr null. In, in, ähm, Israel. in Israel, in Jerusalem. Ha. Hätte ich hier rumgelaufen, hätte ich ihn gesucht. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ich finde schon eher was, was länger zurückliegt. Ich finde so, keine, 30er, 40er Jahre wäre vielleicht cool. Aber ich würde dann schon lieber weiter zurückgehen, um mal persönlich zu sehen, wie es denn wirklich war, im zum Beispiel im Mittelalter oder sowas. Oder früher oder so. Nee. Was sind denn andere Epochen, die man so wie Mittelalter benennen kann, überhaupt vom, von der Begrifflichkeit her?
0: Naja, zum Beispiel Römisches Reich.
1: Was wahrscheinlich auch spannend war, war so diese ganze ähm, Auswanderungszeit nach Amerika. weiß gar nicht, wann das war, ehrlich gesagt. ist voll die Wissenslücke. Naja, so 16.
0: bis 17. Des Jahrhundert. Ja. Äh, also so 1600, 1700. Ja, 1700. Glaub ich ich glaube, es war auch. auch
1: gar nicht so komfortabel.
0: Nee, glaube ich auch, ehrlich gesagt nicht. Ich meine, die meisten sind darüber gegangen, weil sie irgendwie auf der Flucht waren oder.
1: Ja, oder was Größeres wollte, aber dann bist du halt da angekommen und da gab es halt auch keine Infrastruktur. Und naja, da, war auch, ich, da, da wurden auch, glaube ich, einfach vier Leute erschossen, einfach so, so ein bisschen, wenn es einen Streit gab. Und war auch keiner da, der das jetzt irgendwie dann bestraft hätte, so ungefähr. Ja.
0: Nee, aber so Antike. Kann oh, ich Oh ja, auch vorstellen.
1: Auch, ja, vielleicht so Antike.
0: Ja, das ist ja genau so römisches so. Ja, ja, genau.
1: Und so. Aus, ja, ja, sowas. Und dann so ein bisschen so einem, so einem römischen Bad. Ja, ja genau, irgendwie so
0: ein bisschen mit so äh, Sokrates, so ein bisschen <lacht> ja. plaudern. So ja. seine Meinung mal hören.
1: also ja. ich würde irgendwie sowas gehen, ein bisschen was so weiter zurück ist. Ähm
0: Könnte ich mir aber auch gut vorstellen, weißt du, bei den, da irgendwie bei den Griechen sonst, wo sie da Ja, mit Pythagoras
1: nochmal ein bisschen den Schnack.
0: <lacht> ja, so, also, genau, mit Pythagoras so ein bisschen über Geometrie <lacht> plaudern.
1: Genau,
0: genau. Ja, meinte ich auch. Also, auch ich alleine auch deswegen,
1: cool war da auch noch selber, da hätte man voll was erfinden können. Hm. Du hättest, wärst in die Menschheitsgeschichte gekommen, einfach nur weil dir auffällt, weiß ich, dass irgendwie ein Dreieck, was zwei gleiche Seiten hat, dass dann der Winkel so und so ist. Das hat gereicht, damit du für immer im Gedächtnis der Menschheit bleibst. In jedem Mathebuch für immer so ungefähr. Ja. Wie einfach es war, was du heute erfinden musst, um irgendwie.
0: Vor allem, das ist ja quasi so eine Zeit gewesen, wo es den Leuten scheinbar so gut ging, dass sie die Möglichkeit hatten und die Zeit gefunden haben, zu philosophieren. Das heißt, sie mussten scheinbar nicht alle durchweg irgendwie Ernte einsammeln oder was auch immer, sondern es gab auch genug, die einfach ja, Kunst und Kultur betreiben
1: konnten. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht, ob das nicht täuscht, aber ähm, ja, und sonst, meine zweite Antwort wäre irgendwie so 1920 hätte ich irgendwie Hitler umgebracht. <lacht> <lacht> hätte es was geändert oder wäre dann einfach eine andere Person in das Machtvakuum gestoßen und hätte glaub, die gleichen schon. Strömungen ausgenutzt?
0: Wer weiß, wie es dann gelaufen wäre, aber ich glaube, da war einfach so ein gewisser Zeitgeist da. Ich
1: hätte dann, mich an der Kunstschule wäre ich dann Professor geworden und hätte ja. ihn dann angenommen. Stimmt. In Wien. Ja. Und dann zack, alles gelöst. Muss man nicht mal jemanden umbringen.
0: Ja, aber ich glaube, Antike finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, Antike finde ich eine gute Antwort. Ja. hätte man wenn auch zu können, die, wie die Aliens da die äh, Pyramiden bauen.
0: Ja, das wäre richtig cool ja. gewesen.
1: Weil wir dem Raumschiff kommen, diese Blöcke da hinlegen. Ja, oder chillen. auch
0: halt diese ganze Technologie da, von denen mal, man da mal so guckt, wie, wie sie das so machen mit ihren Lasern und so. Ja, ja hätte ich gut gefunden. Ja.
1: Apropos, das, das ist Rahmen. es gibt wieder neue Alien-Nachrichten. Ne? Es gibt ja irgendwie so ein Whistleblower-Ding, wo jetzt irgendwie, es gibt irgendwie, ich glaube Biden hat uns ein Gesetz unterschrieben. Du so weißt,
0: einen, so, du rennst da bei offene Türen Mit so, Stra mit Türen so ein.
1: Straffreiheit für Whistleblower, ja. was so Alien-Geschichten angeht. Und irgendeiner erzählt es, er war wie Kampfpilot und beim Pentagon und so und er sagt seit 50 Jahren oder so, sammeln die schon andauernd über irgendwelche Stücke von irgendwelchen Alien-Spacecrafts ein und auch Körper und so. Aber er hat es selber nie gesehen mit eigenen Augen, sagt er. Aber, aber er weiß davon. Ja. Komisch. Ja.
0: Da bin ich aber überrascht. Noch eine Frage? Noch so ein, zwei Fragen. Mhm. Eine eine ganz schnelle. Manuela fragt, dein Augenlasern vor einiger Zeit immer noch zufrieden damit? Mhm. Tatsächlich haben mich das in letzter Zeit echt ein paar Leute gefragt. Also scheinbar liegt es gerade in der Luft, dass manche darüber nachdenken. Und ich ja, ich bin sehr zufrieden. Das war die allerbeste Entscheidung. Wenn ihr es euch leisten könnt, macht es unbedingt. Ich habe die Smile Reflex Methode gewählt. Ich bin super happy damit. Ich würde es allen empfehlen. Es hat mein Leben um 1000 Prozent besser gemacht. Und also ich habe es keine Sekunde bereut. Das Einzige, was ich bereut habe, war, dass ich es nicht schon viel, viel früher gemacht habe, weil es ist wirklich absoluter Gamechanger. Und wenn ihr irgendwie vor der Wahl steht, ob ihr euch irgendwie ein neues Auto kauft oder euch die Augen lasern lasst, macht das mit den Augen. Es ändert euer Leben. Es ist viel, viel geiler. Wann lässt du dir die Augen lasern?
1: Ja, hoffentlich bald.
0: Ja, ja. ja man muss es halt auch bis so 35 oder so mal gemacht haben. Also ja. man sollte nicht zu lange damit äh, warten. Dann äh, fand ich folgende Frage auch ganz cool. <lacht> Kommt ihr wieder aus der Pause? Ja, auf jeden Fall kommen wir wieder. Äh, wie reagiert deine Mama, also meine Mama, darauf, dass ich so offen über Probleme, Traumata aus meiner Kindheit oder wie ich aufgewachsen bin, im Podcast bespreche? Ehrlich gesagt, es ist ein Thema, das wir äh, ein bisschen meiden. Also wir reden da einfach nicht drüber, <lacht> sondern Manchmal gibt meine Mama mir Komplimente, wenn sie einen Podcast gut fand und zu dem Rest äußert sie sich einfach manchmal nicht. Also man, wir reden einfach nicht drüber. Manchmal hat man zwei Wochen nichts. Ja, manchmal hat man zwei Wochen nichts. Manchmal kommt irgendwie so eine so ein kleiner Seitenhieb. Ähm, aber ja, wir <lacht> reden da gar nicht so viel drüber. Ich, Aber meine Mama ist ja auch wirklich daran schon mittlerweile ein bisschen gewöhnt, weil ich auch schon in meinen Sonntagsposts viel über Themen, die mich beschäftigt haben, geredet habe und so. Also ich war ja schon immer sehr offen und sehr öffentlich mit meinen Themen. Insofern ist es, ich sag mal, in dem Sinne nichts Neues. Aber ja, wenn meine Mama die Frage hört, kann sie mir ja gern Feedback geben. Aber es, Also es bringt ja auch nichts, mit mir darüber zu streiten, weil ich werde es ja nicht ändern. Weißt du? Also deswegen ähm, das weiß sie, glaube ich, auch. Von daher. Letzte Frage. Ähm, weil die anderen, die haben wir eigentlich schon auch oft äh, genug beantwortet. Mhm. Habt ihr schon mal eine Trennung bereut?
1: Von einem romantischen Partner zum Beispiel? Ist das damit gemeint? Wahrscheinlich eine romantische Trennung von einem Mo Mobilfunkanbieter oder sowas? <lacht>
0: <lacht> also ist jetzt erstmal offen gelassen. Ja. Gibt es eine Trennung, die du schon mal bereut hast? Ist komisch, ne? Weil noch
1: bereue oder bereut habe, also ich weiß nicht.
0: Beides vielleicht. Ich finde, also
1: was, find, was ein bisschen normal ist, wenn man sich trennt und dann so die Wochen danach schwankt man ja manchmal emotional so ein bisschen, war das jetzt eine gute Idee, so ein bisschen. Und vielleicht auch nochmal, vielleicht auch ein paar Monate später, keine Ahnung, so, dass man so Momente hat, aber ähm, so richtig nachhaltig bereut, nee, ich hatte auch nicht so viele Trennungen.
0: Ich glaube, du bereust eher die Nicht-Trennung teilweise. Die zu spät zu, zu späte Trennung genau eher so rum ja das ist dann doch so lang ja. noch äh, dich nicht getrennt hast
1: genau dass das vielleicht schon länger absehbar war dass das nicht für immer ist und dann mhm. ist ja irgendwie so die die Zeit die man dann vielleicht noch hat so ein bisschen nicht jetzt total schlimmer hätte man vielleicht besser nutzen können ja. so rum.
0: ist ganz komisch bei mir weil ich mich ja viel getrennt habe, also nicht nur irgendwie von romantischen Partnern, sondern auch, ich meine, zum Beispiel auch in Freundschaften. Und wenn ich so zurückdenke, ich glaube, es gab höchstens so eine Trennung mit einer Freundin. Ich würde nicht sagen, die bereue ich, weil ich habe, die, ich habe mich getrennt aus einem sehr, sehr guten Grund und zwar, weil ich extrem verletzt war und enttäuscht von der Person und einfach fand, dass das einfach ein Move war, den ich nicht so, also wo ich einfach nicht weitermachen kann, aber wir waren irgendwie 14 Jahre lang befreundet und da hat quasi ein Move ausgereicht, um mein Vertrauen zu zerbrechen. Da denke ich manchmal zurück, ob das eine, also ob ich gerne heute weiter mit ihr befreundet geblieben wäre. Aber es ist dann halt auch jetzt so gekommen und ich weiß auch, so in Teilen war es auch wirklich eine toxische Freundschaft, ähm, aber ja, bereuen ist da glaube ich wirklich das falsche Wort. Es ist nur eher so ein nostalgisches Zurückdenken irgendwie.
1: Das ist ja glaube ich generell so oft der das, was hinter dem bereuen einer Trennung liegt, so Nostalgie, äh, an die guten Sachen denken und die schlechten irgendwie vergessen ja. in dem Moment und so, ich glaube das ist so. Aber
0: diese Freundschaft jetzt zum Beispiel jetzt nochmal neu aufzuwärmen, sehe ich zum Beispiel auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also,
1: ja, aber Sachen haben ja auch ihre Zeit und genau. die Zeit ist dann vielleicht immer vorbeigegangen.
0: Exakt. Ich bin eh so eine Person, die da eigentlich selten zurückblickt. Also ganz generell. Also wenn ich mich dann von einer Person trenne, selbst wenn ich eine enge und tiefe Freundschaft mit dieser Person hatte, wenn es da, wenn da was vorgefallen ist. Denke ich mir selten, ach, vielleicht vielleicht doch dem Ganzen einen Versuch geben. Also ich bin schon Fan von einer Chance, aber ich bin kein Fan von so zwei, drei, vier, fünf Chancen. Also
1: ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, von dir getrennt ist, dass man da gegen eine sehr harte Wand läuft danach.
0: Ich verliere einfach das Interesse an der Person. ja, ja. Naja, deswegen also habe ich jetzt gar nicht so...
1: Ich fühle mich gewarnt.
0: <lacht> ich glaube in unserem fall das ist es eh nochmal was anderes ne ja. ich meine wir sind ja jetzt für immer miteinander verbunden so ist es ja durch unseren kleinen Frechtags. aber gut. ja also das waren auch einfach sehr sehr schöne Fragen vielen lieben Dank dafür ähm, viele Fragen haben wir auch so schon beantwortet gehabt also ihr könnt uns gerne ähm, auch weiterhin auch ungewöhnliche Fragen stellen und, ja, die anderen Fragen, die beantworten, beantworten wir eigentlich eher so beiläufig. Also sei es zum Thema Beziehung, Paartherapie, äh, Unterstützung, Kinderthemen haben wir jetzt auch sehr viele beantwortet. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange wir in der Sommerpause sein werden. Nee, deswegen also auch. spätestens im August sind wir wieder da, wenn Kita-Eingewöhnung wieder stattfindet. Ja. Also wenn die, wenn die Kleine zur Kita geht.
1: Ja, mal schauen wir, bei der Eingewöhnung, da ist man ja selber auch dann in der Kita. Also ist ja nicht dass man dann, glaube ich... Nicht. Naja, das ist ja die Eingewöhnung.
0: Heißt es das nicht, dass du dein Kind da irgendwie für eine Stunde hinbringst und Vielleicht hast du eine Stunde frei?
1: Ab einem bestimmten Punkt Du bist nicht
0: doch nicht die ganze Zeit, hä, was ist das? Du bist doch nicht die ganze Zeit einfach mit dabei in der Kita, was, also hä? Ja,
1: am Anfang glaube ich noch, her. Ja. keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. Ähm ich
0: glaube, bei uns wird Kita-Eingewöhnung super easy laufen, naja. wird sehr, sehr schnell gehen. Unser Kind ist super sozial, das sucht eh die ganze Zeit Kontakt zu anderen Kindern. Das wird schnell gehen, die wird, da, die wird schon fein sein.
1: Ja, genau. Spätestens im August. Ich denke, vielleicht ein bisschen früher. Ich denke Ich auch. glaube, wir gucken mal, wann uns wieder wir richtig Bock haben und sagen, wir müssen mal wieder was aufnehmen. Ich denke so frühestens, also im Juli natürlich. Ich glaube, wir wir
0: müssen es auf jeden Fall irgendwie organisatorisch einfach hinkriegen. Wir machen
1: im Juni mal Pause komplett. Genau. Und dann am besten mal einfach ein Abo. Lasst ein Abo da. Stimmt. Ein Abo und ein Like. Gebt, äh, fünf Sterne. Wir könnten
0: das ja auch so machen wie hier äh, Böhmermann und Schulz dass sie quasi aus der Sommerpause immer mit so fünf minuten snippets daherkommen.
1: Mal gucken. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ähm, man wird schon mitbekommen. Ansonsten schönen Sommerurlaub.
0: Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei seid. Wir haben sehr, sehr viele Folgen. Hört sie gerne sonst nochmal <lacht> nach. Keine Ahnung.
1: Hört nochmal die große Geburtsfolge.
0: Ja, die große Geburtsfolge. Auf jeden Fall ganz wichtig. Kriegen ja jetzt auch gerade einige Kinder. Ja. Da kann man mal reinhören, wie es bei uns gelaufen ist. Ja. Also, ja. Na gut. Vielen lieben Dank. Bis Bis, dahin. bis
1: dann.